0: Berliner Schnauzen. Hajo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert promifrei. Ein Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu den Berliner Schnauzen der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und Sie kennen ja die Regeln dieses Podcasts. Erstens. Keiner, der prominent ist, wobei das heute ein bisschen schwierig ist. Ähm, zweitens, es geht ganz viel um Berlin und drittens... Coole Typen, coole Menschen von, äh, von nebenan. Menschen wie du und ich. Berliner Schnauzen, überhaupt nicht böse gemeint, sondern eher als so eine Art Orden. Mein Gast, meine Gästin heute, wir haben uns, können wir das gleich mal richtig dicke machen, wir haben uns bei Sandra Maischberger kennengelernt im deutschen Fernsehen. Insofern ist das mit der Prominenz schon ein bisschen schwierig. Aber stell dich doch mal selber vor, bitte.
0: So in ganz wenigen Worten. Ja, moin, ich bin Anastasia45. Immer wieder höre ich den Ruf, hey du Transe. Und seit acht Jahren glückliche Berlinerin. Das war jetzt sehr, sehr kurz zusammengefasst. Warum warst du bei Maischberger? Ich war da als politischer Beobachter. Ich bin da ganz zufällig eingeladen worden und durfte so ein bisschen über meine Geschichte erzählen, so als, ich glaube, der Schwerpunkt war, wie ist denn das Leben als Frau mit sag mal, mit transzidentem Hintergrund in der Bundeswehr?
1: Und da sind jetzt schon eine ganze Menge, eine ganze Menge Rätsel drin. Also eine Frau mit <lacht> Männerhintergrund, würde man so volkstümlich sagen? Nein. Oh Gott, jetzt jetzt springt die ganze Queere Community auf und wird dich kreuzigen. Okay, ich, ich ich gehöre nicht zur Queeren Community, obwohl ich große Sympathien habe. Ich versuche es nur zu übersetzen. Du warst die längste Zeit deines bisherigen Lebens eine wunderschöne Seele in einem männlichen
0: Körper. Das ist ja sehr schön ausgedrückt.
1: <lacht> und Hast dann irgendwann oder wahrscheinlich schon relativ früh festgestellt, das ist es nicht und jetzt bist du eine wunderschöne Seele in einem weiblichen Körper. Das ist ja schon mal ganz schön spannend. Das Ganze passierte aber auch noch in der Bundeswehr. Das würde man sich jetzt nicht sofort aussuchen
0: als Heimat einer Geschlechtsumwandlung, oder? <lacht> Na gut, die Heimat der Geschlechtsangleichung war ja auch nicht die Bundeswehr, ne? aber das ist ja, ich habe für meine Geschlechtsangleichung, für meine Transition ja nicht mal in meinem Arbeitsumfeld mal kurz gewechselt oder mal sich mal so auf Pause gesetzt. Ich, der ganze Prozess hat, glaube ich, so gute drei Jahre gedauert, also allein der Prozess, der Weg dahin zur Entscheidung ungefähr weit über 20 Jahre, ne? das, das sagt auch schon viel aus. Und ja, ich bin seit meinem, muss ich überlegen, 1994, meinem 20. Lebensjahr, Tag. Tatsächlich Soldat und ich habe mit 40 entschlossen, wie du so schön gesagt hast, unter meinem männlichen Leben einen Schlussstrich zu ziehen mhm. und dann endlich als Frau mhm. zu leben, wie ich mir auch die ganze Zeit gefühlt habe. Hat halt 20 Jahre plus gedauert dahin.
1: Bin ich unfair, wenn ich sage, die
0: Bundeswehr ist ein Macho-Haufen? Ja, das ist unfair. Ein macho da sind ja so viele Vorurteile drin, das ist das. das, Nein, das kann ich nicht unterscheiden. Die Bundeswehr ist tatsächlich aber ein männerdominierter Laden. Ne? Mhm. Das ist ja so, man muss ja auch nur die Prozente anschauen. Ne? Männlich-weiblich, ja. da sieht man das ganz einfach. Ich habe irgendwo auch mal gehört, ein wunderschöner Ausdruck. Das ist -geschwängerte Alpha ne? das Testerunggeschwängerte Alpha-Tierhaufen. Was auch, viel netter ist als so. Was deutlich netter ist, ne? Ist ja, Führungswille ist ja da vorne dran. Ja. Und da habe ich dann tatsächlich auch oder gehöre ich seit 1994 dazu. Das hat ja so ein bisschen was von Dramasehnsucht, ne? Eine Geschlechtsumwandlung in der Bundeswehr, was sagt das über dein Unterbewusstsein? Du wolltest du es dir da, möglichst da, schwer da, machen? Da musst du meinen Therapeuten fragen. Ne? Der hat mir die Frage auch immer gestellt, also ich konnte mir die Frage auch immer wieder so selber stellen. Bin ich damals zur Bundeswehr gegangen, Da bin ich mit dem Thema überhaupt nicht umgehen möchte, was sich immer bewegt oder um zu lernen, Mann zu sein. Da ja. stecken jetzt auch schon ganz viele Klischees drin klar. und so weiter und so fort. Genderstereotype, was heißt eigentlich Mann sein? Ne? Verbinden wir Militär mit Mann sein? Das macht, glaube ich, auch nur Sinn, wenn man Streitkräfte anguckt, ja. wo ein geringer Frauenanteil ist und so weiter und so fort. Also ich glaube, da kann man ganz viel hinterfragen. Nee, ich, ich wollte einfach zur Bundeswehr, weil ich fliegen wollte. ne? Mein Vater war auch bei dem Laden. Ähm, und wie ich immer so schön sage, hat nicht ganz geklappt. ne? Ich bin weiter fußläufig unterwegs. Mhm. Ähm, aber aber der Beruf hat mir einfach Spaß gemacht. Ich glaube einfach, so so bewusst war das nicht die Entscheidung nach dem Motto, ich komme mit meinem, mit meinem eigenen Geschlechtsempfinden nicht klar. Deswegen suche mir eine Institution aus, wo ich vielleicht gefordert werde in dem, wie, wie es alle erleben, wenn sie mich von außen anschauen ja, zu der ja. Zeit. Also das war es nicht. Aber, und, und das weiß ich selber, Das hat es hat aber geholfen, in einer ganzen Zeit, wie meine wie, wie eine andere Institution auch, sich mit der eigenen Geschlechtsidentität nicht auseinanderzusetzen, weil es für mich halt schmerzhaft und schwierig war, weil ich hatte war beseelt mit Ängsten, Verlust, Scham und so weiter und so fort als alles auch. Und das war einerseits, in der Bundeswehr musste ich oder hatte ich eine gute Möglichkeit, mich damit nicht zu beschäftigen. Und das andere, ich habe auch mal ganz stinkend noch mal als Mann geheiratet, habe eine wunderbare Frau damals zu Unizeiten kennengelernt und dabei auch eine klar formulierte Erwartungshaltung an die Rollenerwartungen, die ich da hatte. Und so konnte ich ja in beiden Bereichen einfach mal versuchen, der beste Mann zu sein, den es da gibt. Hat nicht funktioniert. Hat nicht immer gut funktioniert insofern. Ne? Und es hat einfach ein sehr viel, ich sag mal, Emotional bei mir gekostet, bis ich dann irgendwann an Punkt gekommen bin, zu sagen, nachdem auch meine Ehe in die Brüche gegangen ist, zu sagen, ich, ich, ich weiß eigentlich, woran es liegt und dann war es so Ende 2014, zu sagen, ich gehe jetzt mal bewusst da rein und stehe zu dem, wie ich empfinde meiner Geschlechtsidentität, wie ich stehe zu mir als Frau und dann muss man halt noch einen ganz langen Weg gehen, bis das außen sichtbar ist.
1: Liebe Zuhörer, das war genau der Grund, warum ich mich bei Maischberger in Anastasia Wiefang, man kann es ruhig sagen, verliebt habe, weil diese diese Offenheit und Ehrlichkeit und ich finde auch durchaus unterhaltsame Art, wie du darüber redest, weil ich denke, oh, das ist ja wirklich, ich habe ja schon viel erlebt in meinem Leben, aber das noch nicht, Die die geht ja echt steil. Da ist so wenig Anklagendes dabei, viel Reflektiertes und ich höre dir wahnsinnig gern zu, weil ich meine, dieses Thema ist ja hochspannend. Ganz viele junge Menschen gerade jetzt sind in dieser Geschlechterrollenfrage unterwegs. Der klassische traditionelle Feminismus ist schon ganz in Rage, ne? Hey, der Mann ist der Feind, Schwestern, ihr sollt euch jetzt doch nicht umoperieren lassen. Also jetzt den anderen Weg, ähm, also es bringt ja, es, es ist ja gerade was los in der, wie soll man das sagen, in der Transszene oder in dieser Welt. Beobachtest du das auch? Ist das, wenn du dich seit 20 Jahren mit dem Thema beschäftigst, ist irgendwas neu oder anders?
0: Das dritte Geschlecht steht im Grundgesetz. Sind wir offener geworden? ja. Also ähm, vielleicht nicht gesamt und nicht vielleicht jeder einzeln, aber was ich beobachte und das ist so, wo ich denke, Mensch, wenn das in den 90er Jahren für mich auch so einfach gewesen wäre, ne? ich sag, wo das Modem noch so komische Geräusche gemacht hat mhm. oder das Internet vielmehr so komische mhm. Geräusche, wie wäre es dann mir ergangen, wenn ich, wenn ich diese Offenheit, also erstmal die, die, die Fülle an Informationen dazu finden hätte können, diese Offenheit begegnen kann in diesen Räumen, unabhängig, ob es jetzt Berlin ist oder woanders, mhm. wo ich einfach Zugang zu dem Thema bekomme, weil es einfach in der Bildungsarbeit, in der Schule schon behandelt wird, weil es, weil es einfach öffentlich behandelt wird und nicht irgendwie versteckt und ich, ich kann mich austauschen, ich treffe Menschen, die, die selber so denken. Das und Internet hat doch sicherlich auch geholfen, oder? Ja, aber aber, ja, aber, aber als ich in den 90er mal so trans eingegeben habe, da kamen eher so ganz schlechte Pornos raus und so ja. fort als irgendwo hilfreie Informationen, wie gehe ich mit meinem Seelenleben damit um mhm. und dann hat man auch nicht immer so ganz gesucht und, und wie gesagt, ich aber, aber ähm, es lebt auch vom Diskurs und mit dem Internet kann ich mich ja nicht unterhalten. Ich kann nur Informationen ziehen, bis ich jemanden kennenlernen, der es auch so empfindet. Oder, oder erstmal den Gedankengang zu bekommen, ich bin nicht allein mit dem Thema. Mhm. Das war ja auch ganz lange in mir drin, mit 16, 17, 18. Einmal, oh Gott, ne, ich. Ich fühle so keine Ahnung. Ich ziehe die Klamotten meiner Mutter an aus dem Kleiderschrank. Was mache ich denn da? Wem vertraue ich denn da an? Wo finde ich jemand darüber zu reden? Gibt es wahrscheinlich gar keinen anderen. Ich mache Hast du jemanden gefunden damals? Damals überhaupt nicht. Das war ganz ja. schwierig. Also ich habe das dann ganz lange Zeit mit mir selber ausgemacht. Und dann habe ich relativ früh, als ich meine damalige Frau kennengelernt habe, ihr das sehr früh in der Beziehung gesagt, dass ich da so einen Hang habe, zu in der Damenkleidung mhm. einkaufen zu gehen und so weiter und so fort. Aber auch, das war auch trotzdem schwer zu fassen. Und auch da kam jetzt okay, das ist ja. Jetzt nicht das, was sie erwartet hatte von einem Mann. Und ähm, ja. ja, bitte nicht zu öffentlich und was weiß ich Hast nicht alles.
1: Vor der, ich frage jetzt mal so praktisch. Ja vor der Hochzeit oder Nee, das war,
0: wir haben uns ja, man lernt sich ja irgendwo mal kennen, ne? Klar. Und dann habe ich dann habe ich nach diesem Kennen grob nach drei Wochen habe ich das Thema mal so angeschnitten. Okay, das also war du bist
1: ja, direkt offen und
0: umgegangen. Offen in so dem weit. wie ich es formulieren konnte zu dem ja. Zeitpunkt, das war nicht nach du hör, hör mal, ich will eine Frau sein, das habe ich nie gesagt zu dem Zeitpunkt, dass das, das konnte ich nicht. Ich hatte einfach nur diese Gefühle in mir, wo ich sagte, da, und wie gehe ich damit um? Und ich habe einfach versucht einen Umgang zu finden der äh, nach außen hin nicht das Bild stört, was jeder wahrnimmt. Und jetzt müssen äh. wir mal ganz kurz so eine,
1: so eine Linie ziehen. Okay. In dem Moment, wo ich, ich sag mal, als Fetischist unterwegs bin und mich von Frauenklamotten angezogen fühle, einfach erotisch mhm. angezogen fühle, bin ich ja noch nicht trans-Mensch. Da bin mhm. ich ja einfach erstmal, da kann ich egal was, hetero, homo, ja. sonst was ja, sein, da. da bin ich einfach erstmal nur angezogen. Ja. Wann hast du gemerkt, dass du mehr bist als
0: ich? ich glaube, das war, das, das ging einfach einher. Das war nur eine Möglichkeit, das rauszulassen in ja. einem Raum, der, der das, was ich hatte, sei es Ehe, sei es Beruf, nicht gefährdet hat. Ne? Also mhm. das war das Stückchen, ich sag mal Weiblichkeit oder mhm. oder 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 weibliche Geschlechtsidentität, die ich zu dem Zeitpunkt zulassen konnte zu zeigen. Ähm, und immer wieder gemerkt habe, dass es für eine Zeit lang ging, aber dann doch wieder zu wenig war und so weiter und so fort. Und das, wie gesagt, ich habe das 20 Jahre schlecht gemacht, ne, in mhm. Anführungsstrichen. Ähm, und wie gesagt, deswegen, wenn ich heute rumschaue, auch bei unserer queeren Community, wenn ich sehe, was jemand mit 16, 17 über seine Geschlechtsidentität ähm, reflektiert und zwar auch nicht nur im, im, im binären Feld, sondern zu sagen, also warum Mann oder Frau, was ist mhm. dazwischen, was ist hier non-binär oder gender flu, das finde ich einfach toll, mhm. ähm, weil es diesen Raum gibt und es gibt auch den äh, Diskurs ist möglich, weil ich mit mehreren Menschen den eintreten kann. Mhm. Es geht ja nicht um Beratung, sondern einfach nur, das auch mal zu leben, dass auch, ich sag mal, das festhalten an Genderstereotypen, so ist ein Junge, so ist ein Mädchen. In Fimbay in auch einmal gar nicht mehr so relevant ist, dass man ja. auch die Möglichkeit hat, ähm, sich einfach mal darin zu nicht zu echt, aber, aber auszuprobieren. Wie ist denn das Ganze, mhm. wenn ich um, ohne sich festzulegen, um sich wirklich selber zu finden in seiner Identität? Ja. Das, das lege ich ja nicht fest, ich finde
1: es ja. Als traditioneller Familienvater zweier Söhne, es hat mich Jahre, wenn nicht jahrzehntelang umgetrieben, wie erziehe ich diese Jungs zu einem richtigen Kerl oder zu einem guten Mann. Und da sind wir natürlich genau da, wo du gerade aufgehörst, das bei Rollenbildern. Würdest du dafür plädieren, ein, ein junger Mensch, egal ob Junge oder Mädchen, soll sich in der Jugend, in der Kindheit erstmal
0: ausprobieren? Ich würde einfach sagen, ich habe ja keine Kinder. Ich traue mich mal trotzdem ran ja, zu los, sagen. Weil, äh, Beratung von jeder, Kinderlosen würde gerne genommen. Die ja, Experten ne? Klar. Sind, sind ja nie betroffen vom ich, Thema, ich weiß, haben die meiste Ahnung. Ne? Ich weiß beim Fußball ähm, auch immer. <lacht> 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 Nein, ähm, ich denke, es, ist, es geht nicht um Ausprobieren, es geht einfach um sich zu, um zu finden. Ne? Ich weiß nicht, ob das Wort Ausbringer ist, aber zu finden heißt einfach, keinen engen Rahmen stecken, keine Vorgaben zu machen, die begrenzen. Genau, und aber das ist ein Bier. Ja, es heißt aber, diesen erstmal zulassen. Genau. Und, und, und das ist wichtig. Ne? Lassen
1: Kitas sowas zu? lassen schulen. Da, 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 da ich
0: kinderlos bin, kann ich das nicht sagen. Ja. Ähm, ich glaube, mehr und mehr Räume lassen das einfach zu und was viel wichtiger ist und, und dass immer mehr, ich sag mal, Erziehungsberechtigtes erstmal zulassen, weil ja. sie eben keine Angst haben, um Gottes Willen, mein Kind läuft in Richtung, es wird, es ist ja, Sorge ist immer dabei, ne? wie wird es in der Schule aufkommen. wie kann es damit Klar. umgehen, aber diesen Raum zu geben und, und die Kinder auch in diesem, in diesem in in ihrem Bewusstsein auch erstmal zu stärken, dass das in Ordnung ist und nicht abtun, das ist eine Phase oder so, und einfach ja. mal ähm, schauen, wo es hinläuft, angstfrei ja. Ich habe mir da als Vater überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. So ich glaube, meine aus. Eltern haben damals sie auch ich keine Gedanken vielleicht,
1: gemacht. Vielleicht sind sie hetero, vielleicht sind sie schwul. Das war so die Überlegung ja. so an, an Variationen, die mhm. man so drauf hatte. Wenn jetzt einer von den beiden gekommen wäre und hätte gesagt, Papa, ich fühle mich eigentlich wie eine Frau. Und dann hätte ich aber geguckt. Also das hätte mich in dem Moment, hätte, glaube ich, kalt erwischt. Weil ich hätte nicht gewusst, was, was sagt man da? Wie hat deine erste Frau, hat das wir aufgenommen?
0: Ähm. Interessiert, versucht, wir haben versucht, einen Weg damit zu finden, ja. aber der war dann nicht frei, Ja. Ne? weil einfach das Thema auf für mich auch besetzt war und, und sag mal, wie sieht das nach außen aus, da kommen die typischen Möglichkeiten, was denken denn die Nachbarn ne? das ist halt so, ne? und aber auch, wie gehen wir denn damit um, was heißt denn das in Konsequenz, was heißt es denn dann und dann heißt es ja auch ähm, und, und das das hatte gar nichts mit meiner Ehe zu tun damals, zu sagen, wenn ich jemanden habe, den ich in einem Geschlecht wahrnehme, dieser mhm. Mensch mir aber sagt, ich bin ein ganz anderes Geschlecht, was sagt denn das dann über mich aus in, in, in der Geschlechterrolle? Ich habe mir ja quasi ein, 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 ein Gegenüber geholt, mhm. ne? ein, ein, ein Gegenpol zu mir und jetzt hätte ich dann ja, ich weiß nicht, ob ich meine Ex-Frau damals die Frage gestellt hätte, heißt das, dass ich jetzt lesbisch bin, was heißt denn das da? Und so weiter und so fort. Dreht, ne? da, da kommen natürlich ganz vieles. viele ja, Gedanken ja. drauf, die erstmal auf einen zuströmen und mit diesen Gedanken kam auch ganz einher die Vorurteile, die Stereotypen, die Befürchtungen und so weiter. Ja, also da auch einen Raum zu finden, dass ich sag mal wirklich frei zu denken und zu schauen, wie gehen wir damit um? Und auch zu sagen, ich, ich, ich lasse diesen Weg gehen, ohne zu wissen, welche Konsequenzen daraus mhm. beruhen. Das, das haben wir halt nicht geschafft. Ja, Was aber
1: auch echt eine Aufgabe ist. Ja, und, und, und
0: wie gesagt, hier ist kein Tonvorwurf drin. Ich, nee, nee, ich, ich nee, liebe nee, meine ich immer noch. So toll. Und, ähm, ich ich habe noch Kontakt. Wir haben auch wieder guten Kontakt. Das hat ja. auch gedauert. Da ist natürlich auch, eine Trennung ist immer mit Verletzungen verbunden Klar. und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch schwierig. Und ich werde auch oft die Frage gestellt, das ist ja die schlimmste Frage, die du bekommen kannst. Ja, warum ist denn das so? Und die kann ich nicht beantworten. Jetzt sagt ja, weil es so ist. Ja. Ich fühle so, aber warum ich so fühle, da, da gibt es kein Rational. Es ist in mir und ist auch schwer zu beschreiben. Ich sage immer so schön, die schönsten Momente waren, wenn man so mit ähm, anderen äh, transendenten Menschen zusammenkam, gerade in der Phase tra Transition, weil dieser Erklärungsfaktor wegfiel. Man, ja. man, man hat sich verständigt, weil eine gewisse Verständnisebene schon ja. da war und es hat wahnsinnig erleichtert. Man musste ja. nicht nach nach Wörtern suchen, wie beschreibe ich das, weil es einfach, wie, wie beschreibe ich ein Gefühl, die tief in mir liegen, ne, die jemand nicht teilen kann. Und ja, ja, ja jemand anders, wurscht. der das auch versteht. Also ob ja, aber Liebe aber Gottes oder
1: die Natur oder Genau, aber,
0: aber wir suchen trotzdem mal diese Erklärung. Ja, ja, sobald wir meinen, wir kriegen eine Erklärung, es ist fast aber man kann damit besser umgehen. Also ja. Ich finde, das ist Bullshit, aber das ist, ich glaube, so, so denken wir einfach. Ne? Das ist dieses ne, Ursacheprinzip. Ähm, Wie ist das in der Beziehung, ähm, als klassische Hete, frage
1: ich, interessiert mich das natürlich, ähm, ist das Thema eigentlich immer da? Also so entweder ausgesprochen oder unausgesprochen, aber wenn einer von beiden nicht, nicht so ganz klar mit sich und seiner Rolle ist, das kriegst du ja nicht weg, ob du jetzt in Urlaub fährst oder essen gehst oder, nee, oder Sex nicht, ja. hast oder vom Fernseher sitzt und irgendwas, irgendwas ist es ja immer
0: da, ja oder? Ja, es war immer da. Das kannst du nicht ausschalten. Nein, das kann ich ausschalten und hinzu kam ja auch, dass ich ja, bevor ich ähm, für mich geklärt, also bevor ich mit meiner Geschlechtssinnigkeit angefangen habe, ich erstmal meine Sexorientierung geklärt habe, für mich selber, also in meiner Jugend, das war die erste ich, ich bin ja nicht eine Hete gewesen als Mann bin auch nicht das schwul heißt, du gewesen. ein lesbischer Mann? Nein, ich, ich war, <lacht> <lacht> ich sage mal, aus dem Buchstaben sage ich mir viel raussuchen. Ähm, nach heutigen glaube glaub ich, Definition wenn man sagen, ich bin pansexuell oder so. Das heißt, oder ich sage immer... Pan oh, auf, heißt, auf, ist dir egal? Ja, nee, mir ist es eben nicht egal, wer es ist. Ich sage <lacht> einfach nur, ich schrecke nicht ein. Oder ich, auf Neudeutsch, all genders welcome. Ne? Das
1: heißt also, Mann oder Frau ist Männer bis da,
0: heute... Mir ist es egal, ja. Und war auch früher so? Ja. Okay, aber
1: jetzt lebst du es. Und früher hast du dich dann eher so an die männlichen Regeln gehalten?
0: Nein, in der Beziehung zu meiner Ehefrau war ich treu. Wir haben eine monogame Beziehung gehabt. Da Davor warst du ich, heterosexuell? Da nein, du, da war ich da, da, da nicht. Da, da, nee, da war ich, Nee, da hatte ich eine monogame Beziehung mit okay. einer Frau. Alles klar. Alles Vor klar, der Beziehung und wenn wir uns zwischendurch getrennt hatten, war der war mir jedes Ufer recht. Ja, all genders welcome. Ähm,
1: wann hast du das für dich ja,
0: das war relativ früh. Das war so mit 16, 17, 18. Wo bist du aufgewachsen? Also in welcher Gegend muss man... Das kommt drauf an, welches Alter du meinst. Das ähm, jetzt,
1: als du das festgestellt Da so habe ich, hab ich in den
0: USA gelebt, in Sacramento in Kalifornien.
1: Weil dein Vater bei der Bundeswehr war genau. und da wahrscheinlich ein Fliegerhorst war. Da
0: genau. Da, war, da hatten, waren die Deutschen so ein bisschen stationiert, da haben die fliegerische Ausbildung gemacht und ich durfte da mit 15 hin, das war eine ganz, ganz schlimme Ju, nach Kalifornien zu ziehen. Mit Schrecklich. 16, ganz schlimm. Ja. Und, ähm, wir haben...
1: Kalifornien, die, liberal, modern, offen, genau. alles. Genau, ja, aber trotzdem, Hast du die, 90, trotzdem die
0: 90er Jahre und es war trotzdem schwer. Das ja. einzig Gute war immer so, San Francisco war, glaube ich, von Sacramento nur 90 Meilen entfernt. Und ähm, ich man sag, meine, meine erste intime Begegnung mit einem Mann, habe ich nicht in Sacramento gemacht, sondern mein Auto geschnappt mit 17 <lacht> und bin dann nach San Francisco gefahren und ja. habe da jemanden gefunden.
1: <lacht> aber dann eher so gesucht. Also es war jetzt keine klassische Beziehung. Nein, nein, nein. nein
0: nee, nee, ich wollte einfach mal gucken, wie das testen. ist mit dem, was ich fühle und ob das klappt. Und ja, es hat geklappt. Und hat also, du gemacht, es hat Spaß gemacht, war mutig. sehr schön. Also, sich nee, also ich würde sagen, es war äußerst dumm. <lacht> <lacht> Aber ich hatte das Glück, dass ich einen sehr reinzelnen Mann kennengelernt habe, ja. der mich mitgenommen hat, angeschissen hat, wie bescheuert ich wäre in ja. meinem Alter wir für uns beide festgelegt haben, dass ich mindestens 18 bin. natürlich. Finde, natürlich. Und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Nacht und ein sehr schöner Morgen und ach, das war dann toll. Wie großartig, wenn man, ich sag mal so im im, im Sturm des des
1: Durcheinanders dann so eine erste positive Erfahrung hat, ja. oder? Da wird schon mal
0: so ja naja, so ein bisschen so die Startrampe. Ja, das, das und das hat so ein bisschen. Wie gesagt, das war dann, das war schön rauszufinden, dass es nicht ähm, das eine oder das andere ist ne ja. wie gesagt, ich glaube ich habe damals nicht gesagt all gender welcome also wie gesagt da, da war ich habe da auch eher sehr binär gedacht ne das ist dann ja. Aber irgendwann lernt man dann so kennen, da gibt es ja mehr. Ne? Und da gibt es viel auf dem, auf dem Geschlechterspektrum dazwischen. Ne? Was, mehr als das, was in, so in dem Personalverstehgang ja. geschlechtet Geschlecht, was im Reisepass steht oder in der Geburtsurkunde. Und ähm, ich sage immer, der Mensch muss mir sympathisch sein. Und mhm. dann gucken wir, was beim Entleiden rauskommt. Ne? Ja. Ne? Da, Mann mit Vagina man ja. oder Frau mit Penis ist doch alles toll.
1: Ja. Hauptsache passt irgendwie, aber das kriegt man schon hin. Ja. Ja, das ist eine Frage der Kreativität. Jetzt wollte ich gerade was wahnsinnig Schlaues fragen, ich weiß aber nicht mehr was. Genau. Es gibt ein politisches Schlagwort, was mir noch gar nicht so lange bekannt ist, von der, von der Rechten im Munde geführt, Frühsexualisierung. Also oh. das, was du forderst, dass nämlich Kinder eine... eine ein, nee, Moment. Die Möglichkeit oder ein Umfeld oder eine, eine Offenheit haben, sich zu finden. So mhm. hast du es, glaube ich, gesagt. Ja. Das wird von bestimmten politischen Kräften in diesem Lande als äh, genau Genderwahnsinn oh Frühsexualisierung Gender-Gaga ne? Gender so habe ich irgendwo mal so, gelesen genau Du bist ein klassischer Vertreter von Frühsexualisierung von Genderwahn <lacht> und von allem Bösen Wo, Woher ich verstehe gar nicht so genau was daran jetzt so schlimm ist Kinder auch nicht. möglichst früh Nein. zu erklären
0: Hey, das ist nichts Schlimmes. Wie gesagt, ne, ich, wenn ich mir einen Biologieunterricht, den ich, den ich in der Schule hatte, hat ja auch nicht dazu geführt, dass ich heterosexuell geblieben bin. Ne? Also, also wie Sie gesagt, ne? ich weiß nicht. Also die ganzen Bilder, die man hatte in der Biologie, ja. die haben immer Mann und Frau, das Verhältnis genau. zwischen Mann und Frau gezeichnet es hat trotz dieser intensiven Unterrichtung und Aufklärung durch durch an durch Gymnasiallehrer und so weiter und so fort, hat es nicht dazu geführt, dass irgendwas bei mir anders wurde. Aber es hat höchstens dazu geführt, dass ich, nicht, dass ich nicht aus mir schnell herausgekommen bin. Und deswegen glaube ich, wird ein Maß an Bildungsarbeit das auch nicht stören. Es ist einfach nur, Wissen hilft einfach, sich zurechtzufinden. Und ich glaube, es was es auf jeden Fall schafft, und das war das Wesentliche daraus, dass es eben die Ängste einnimmt und jemand diesen 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 Freiraum schaut, sagen, ich bin total okay, wie ich das gerade fühle. Ich muss mir da nicht für schämen, ich muss mich nicht verstecken, mhm. ich muss daran auch nicht leiden. Ne? Okay. Und, und ähm, das, äh, das Leiden kann ja sich dann irgendwann auch mal manifestieren. In Depression weiß ich nicht alles. Das muss Klar. man sich doch gar nicht. Das, das müssen wir doch keinem Menschen antun. Nur weil irgendjemand meint, um Gottes Willen, das geziemt sich nicht, ne, Menschen zu erklären, dass es neben Heterosexuellen und Homosexuell gibt, es gibt Transgender und so weiter und so. Und es gibt Menschen, die sagen, ja. ich bin weder noch. Ne? Aber wie Oder erklärst
1: ich, du dir diesen Hass? Also diese diese Wut auf, auf Menschen wie dich? Ich, 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 ich Kurzsichtigkeit,
0: Mangel an Bildung ähm, und einfach, ich glaube, eine Agenda, die an, an gewissen Strukturen festhalten will, ähm, und weil so ein bisschen die Macht ausüben Kontrolle dann einfach, dann, dann einfach macht. Die, die Welteinordnung ist ja viel einfacher, ne? also ja. Schwarz und weiß ist einfach, ne? Grau ist schon schwierig, ähm, und wenn ich das auf die, auf den Aspekt von Sexualität ziehe, auf Geschlechtsidentität und Sexualität, dann ist diese Vielzahl auch, diese Beliebigkeit, da kann der Mensch doch, nein, Gottes Willen. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, was es dann, was, was der Faktor daran stört, aber, ähm, vielleicht ist einfach der Glaube daran, da geht einer, irgendeine geeitelte, natürliche Weltordnung, die man vertreten müsste, zugrunde und da das rüttelt an den Grundfesten einer Gesellschaft und führt dann zum, so. zum Tode dieser Gesellschaft. Das, ich, das mag, vermag ich aber nicht zu erkennen.
1: Du siehst jetzt nicht so aus, wie der Untergang dieser Gesellschaft.
0: Ja, Wir morgens haben... um drei
1: Uhr vielleicht schon. Ja, aber... <lacht> wer nicht. Wer Nein. Nicht. Äh, äh, aber als Bundeswehrangehörige bist du natürlich, hey, ja, bist du eine, eine Zierde dieser Gesellschaft, wenn es äh, darauf ankommt. dann tja, Ich trete ja auch gern für diese Rechte ein, ne? ja. dann hätte ich es auch gerne alle. Interessante Frage, Bundeswehr. Die haben jetzt nicht so eine jahrelange Erfahrung mit, mit Biografien wie deiner. Wie muss man sich das vorstellen? Du bist als, als Mann in die Bundeswehr eingetreten. Du hast eine Karriere gemacht, mhm. äh, die dich jetzt auf einen Posten gespült hat, den du als Frau nie erreicht hättest, weil du in der Zeit, in, in der Frauen mhm. das hätten machen können, diese Karriere hätten sie es gar nicht geschafft. Du bist Oberst. Leutnant, äh, immer noch Oberstleutnant. Ja. Oberstleutnant, das ist gar nicht so schlecht. Bis zum General sind noch ein oder zwei Stufen?
0: Ah, sagen wir mal so zwei noch.
1: Zwei noch, Ja, das ist schon ganz schön gut. Erzähl mal ganz kurz von deiner Arbeit. Meine Arbeit ist, ich bin derzeit... Du bist ja Zeit, nicht in der
0: Küche. Manchmal schon zum Essen. Also wie gesagt, ich, ich, ähm, derzeit bin ich... ich ich bin stationiert in Storkow im wunderschönen Brandenburg hier ne, südöstlich von, von Berlin. Ähm, ganz toll. Und hab da bin dort natürlich als Bataillonskommandeurin. Wir sind ungefähr so Tagesdienststärke so zwischen 500 und 600 Soldaten. Das sind deine Untergebenen? Das sind meine Untergebenen. Das ist ein wunderschönes Wort, ja. ne, die, die angeblich auf mich hören. Ne, egal, was ich sage oder wie ich sage. Mhm. Und für die bin ich verantwortlich. Das mache ich seit Oktober 2017. Das ist eine klassische Führungsposition. Und was für... macht ihr da den ganzen Tag? Ja, wenn ich das manchmal so wüsste. Ne? Co nein, Computerspiele. <lacht> nein, nein, das machen wir gar nicht. Na, Informationstechnik bedeutet, heißt, wir sind dafür eigentlich da. Unser Auftrag ist, ich sag mal, es waren Sprachen und ähm, Datendienstleistungen und Dienste in, in die Einsatzgebiete der Bundeswehr zu bringen, für unsere Kräfte, die wir dahin senden. Also wir machen von Telefonie bis Netzwerke und so weiter und so fort. Das bringen wir alles rein, weil die wir bringen unsere eigene Infrastruktur ja mit. Ne? Das, also ihr wir sind, sind hochverlegefähig. Wir sind eine technische Einheit, hochverlegefähig und der, ich sag mal, im Wesentlichen sind wir dafür da die Streitkräfte im Einsatz zu unterstützen. Das heißt, meine Soldaten sind eigentlich zwar in Storke beheimatet, aber sehr oft im Aufstandseinsatz. Also unterwegs. Also wenn wir von Mali, von Afghanistan. Kenne ich, kenne ich.
1: Alle diese ja. Länder werden von deinen Jungs?
0: Also auch von meinen Frauen und Männern bearbeitet. Frauen sind auch dabei? Ja. Obwohl es eine technische ja, Einheit ist? Genau. Aber Was hast du gelernt? Was
1: ist dein Beruf? Was, dein Beruf? Ich habe nie ja, was gelernt. Ich habe aber studiert. Aber was hast du studiert? Pädagogik. Und dann bist du jetzt bei einer technischen. Das ist ein Ding, ne? Ja, das ich hat dachte, da hat damals muss man
0: immer irgendwie Elektroingenieur sein. Ja, ja, aber aber nicht jeder von uns. Ne, ich habe da ähm, nein, es gibt so einen guten Mix. Ich habe auch ganz viele, die sind technisch im Studiengang, mhm. aber es ist ja ein breites Feld so eine Bundeswehrkarriere. Und ich, ich glaube mal so ein geisteswissenschaftliches Studiumgang schadet auch den Streitkräften nicht. Und das haben ja. wir auch. Also die Bundeswehrunis bieten ja schon eine breite Palette an. Und es war damals zu dem Zeitpunkt keine Forderung, dass ich ein rein technisches Studium brauche. Ähm, gibt es heute auch noch nicht. Wir suchen natürlich schon im Nachwuchs und Offizieren Menschen, die einen technischen Hintergrund haben. Macht's Liebe auch jüngere Menschen, leichter. die zuhört. Genau. mint Absolventen, wir haben bei der Bundeswehr, wir haben total tolle Sachen, aber in so einem Bataillon wie wir, da machen wir nicht nur Technik, da ist man auch Soldat.
1: Das war der Werbe- und Rekrutierungsblock. Ähm, wir ich habe keinen freien Dienstposten mehr. <lacht> wir, kommen, wir kommen zurück ähm, zur Truppe. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du dich entschieden hast, bei der Bundeswehr kundzutun... Ja. was Sache ist hm? wie, was ist da passiert gab es so ein ich sag mal so ein Erleuchtungserlebnis
0: nein, nein das, das gab es war ein langer Prozess von wie gesagt erstmal ähm, meine Ehe ging im Bach runter du hieß... Ähm, du hieß, ist, das das kann man googeln wer suchen möchte ich. Oh, Entschuldigung darf ah, man nicht sagen schauen wir raus nein das kann man man kann es ja googeln ich sag's einfach nicht okay der Name resoniert nicht mehr mit mir. Okay, super. Es war ein Prozess. Es ne? mhm. war ja nicht gestern, heute, die, die, mhm. die, 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 die ähm, das Erleuchten bekommen und sagen, ich, ich bin jetzt Frau. Sondern das war nur der Schritt dazu. Und den bin ich ja schon planmäßig dann vorgegangen. Es war der Weg dahin, der schwierig war. Und ich habe lang überlegt. Und es ist ja nicht nur die Bundeswehr. ich muss war nur ein Teil davon. Ich musste ja auch ne? meinen Eltern sagen, mhm. meinem Bruder sagen, Freunden sagen, Bekannten mhm. und so weiter und so fort. Also so ein bisschen der Welt. Gab es ja so einen... Nein, es gab da... Ach, hast du es allen gleichzeitig? Nein, das, das geht so? ja auch. Das ist ja schon... Nein, ich habe so ein bisschen darüber nach wie es geht. Ich hab, man, man fängt an Teilen an. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich habe es meiner besten Freundin zu einem Zeitpunkt gesagt, wir mhm. waren auf dem Flug nach Brasilien. Ich habe gesagt, eine völlig absurde Situation im Flieger sitzen. ne, Nichts sind war im Dezember, Flug nach Brasilien. sehe ich schon gewundert, warum mir Ohrlöcher abstechen lassen. Da meine ich so, übrigens, ich weiß das ja eigentlich, ich bin eine Frau und sobald wir aus dem Urlaub zurück sind, ne, fängt das alles an, dann, dann setze ich alles in Bewegung yeah. und hatte mit ihr nochmal Zeit darüber zu reden und ich glaube, es ist ja auch nicht so, dass, das mein, dass, dass, dass mein Leben Frau erst dann anfing, das, mhm. nicht, das war ja auch schon, es waren Parallelwelten, ich habe glaube ich zu dem Zeitpunkt außer meiner Uniform, die männlich war, noch mhm. vom, 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 vom Schnitt her, hatte ich in meinem Kleiderschrank gar keine männlichen Klamotten mehr. Ne? Ich bin auch, da galt dann so, wenn ich morgens ins Zivil, ins Ministerium gegangen bin, bevor ich mir meine Uniform geschmissen habe, so als sehr ähm, bunt, sagen wir mal mhm. so. Ne? Ich habe immer nur in der Damenabteilung geshoppt, ne? da habe ich mich so wohler gefühlt und ich habe mein Privatleben auch als Frau gelebt, aber es war halt immer in begrenzten Sphären. Es wussten auch einige schon. Hattest du das Gefühl, das, dich zu verstellen? nicht zu tarnen? Ah, oder nicht ganz auszunehmen? Nee, nee, ähm, ja, also, also tarnen nicht, aber, aber schmerzlich in eine Rolle anzupassen, eine Geschlechterrolle, die mir nicht behagt. Mhm. Und, und das führt auch dazu, dass man so ein bisschen so, oder nee, was heißt man, dass ich dann auch das Gefühl hatte, immer mehr zurückgezogen hatte, weil ich konnte es nicht ganz leben, wie ich mhm. bin und dann mein, Aus, mein, mein Rettungspunkt war immer in Anführung geschrieben, weil ich mit meiner Arbeit vertiefen konnte. Da habe ich einfach noch mehr gearbeitet, da muss ich mich nicht um mich selber kümmern. Okay. Ne? So ein typischer Fluchtpunkt. Aber das, das ich habe einfach gemerkt, ich bin am Ende emotional und unglücklich und deswegen dachte ich, ich muss was ändern und was ich ändern musste, wusste ich ja.
1: Und dieses Unglück, war das auch, ich meine, hat das so psychosomatische
0: Folgen, tut dann also, irgendwas weh oder gibt es Phasen der Verstimmung? Es oder? gab deutliche Phasen der Verstimmung, Unzufriedenheit, ähm, es, ist, es ist nicht zu sein, wie man ist und, und mhm. immer etwas, ich will nicht sagen vorspielen, aber ähm, das, das das, das war dann schon schwierig und das war auch der Punkt, ich sage, ich, ich, ich muss das einfach ändern. Und mhm. dann bin ich einfach so die, 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 die Bereiche in die meinem Leben abgegangen. Mhm. Also es war für mich war einmal der schon sagen, jawohl, ich bin Frau, ganz einfach, mhm. klack. Und jetzt, ich wusste, was ich machen muss, die Schritte. Und dann habe ich das einfach, ich habe meine Eltern, meine Eltern das gesagt, diesen Schritt machen, wir aus also dem Urlaub wieder kam, Ich habe es meinem Bruder gesagt. Ich habe ähm, mir einen Termin geben lassen bei unserem Truppenarzt, dass ich hier die die ähm, ins Bundeswehrkrankenhaus gehen konnte, damit ich die ähm, Diagnose bekomme, mhm. Geschlechtsdysphorie, Transsexualität, dass ich auch dann medizinische Maßnahmen langsam mhm. anfangen kann. Das ist ja auch ein langer Prozess, der dann noch dann folgt. Ähm, ich habe E-Mails geschrieben an Freunde Bekannte, weil ich ja nicht jedem das selber erklären ja. konnte. Und ich habe natürlich im, im beruflichen Feld, da mit den Menschen, die ich eng zusammengearbeitet habe, dann einfach mal dieses klassische Coming-out gehabt. Ne? Ich bin zu meinem Boss gegangen mhm. und ähm, habe ihm gesagt, pass mal auf, ich habe morgen einen Termin bei einem Arzt und weil ich, ich sage es ihnen auch, ich bin transsexuell und das wird jetzt das was ist ändern. Aber das ist so ein Moment, wo man sich denkt, okay. Ich kannte ihn ja schon anderthalb Jahre und ich habe ihm vertraut. er unvertraut. was? Nein, er war völlig überrascht davon. Ist, ist schon eine Filmszene, ne? Bestimmt, <lacht> hätte komm, man filmen sollen. Ein Mann da, zu einem bei der
1: Bundeswehr und sagt, Chef, übrigens, ich bin Nein. eine Frau. Und wie war die Reaktion? Sehr verständnisvoll. Ach und
0: komm. Nein, ohne Scheiß. Ohne Scheiße. Ich glaube
1: dir das, aber ich, ja. ich hätte jetzt ein bisschen mehr als also, Truppe erwartet.
0: Oh Gott, wir waren im Ministerium, ne? Okay. Also das, okay. Ist dann, das ist ja nicht, aber, aber darum geht es auch gar nicht. Aber es, natürlich, du hast in seinen Augen gesehen, ich muss erstmal ordnen, das Frage passt alles euch. nicht zusammen, natürlich. Mhm. Aber sehr schnell wieder gefangen sagt okay, ich habe hier jemanden, für den ich zum gewissen Teil verantwortlich mhm. bin, der kommt mit einem, 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 einem persönlichen Anliegen und da ist nicht die Reaktion zu sagen, oh Gott, ich verstehe das alles nicht, geben Sie mal ein paar Minuten Zeit, sondern mhm. hat gesagt, okay, er hat einen Raum geöffnet, sagen okay, wir kriegen das hin. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir kriegen das hin. Er wow. hat sich und gesagt, gut, dann machen Sie einen Termin, kommen Sie mir zurück und dann, dann schauen wir gemeinsam da rein. Ich wusste ja auch nicht, was das alles bedeuten würde. Und so haben wir es Schritt für Schritt gemacht. Und dann haben wir in, im Laufe der Woche das Referat genommen, waren ein paar Leute da und haben gesagt, ob ähm, es da allen anderen gesagt. Der eine oder andere wusste es ja schon, weil er mich privat auch sehr viel besser kannte. Und dann war es raus. Und dann gab es irgendeinen Menschen, der sich, Nein, ich sage jetzt mal einfach, scheiße verhalten hat? Nein, gab es nicht.
1: Gab's es nicht. nicht ich meine, du bist nicht ja mit, mit anderen solcher Lebenswege auch
0: beschäftigt ja, Ist das auch. normal? Nein, also es, es gibt die ganze Palette. Also von, du hast Glück gehabt. Ich bin sehr dankbar, dass ich sehr viel Glück gehabt habe. Ja. Ähm, ich stelle mir auch die Frage, wie es gewesen wäre, so die ersten Schritte negativ baffelt gewesen, Reaktionen. Mhm. Ne? Also diese Stärke, die ich daraus gezogen habe aus diesem Prozess, die liegt auch daran, wie die Reaktion war mhm. von meinem Umfeld in allen Bereichen und da bin ich Total glücklich drüber und auch sehr dankbar für, weil ich weiß auch von anderen, dass es anders laufen kann, unabhängig von der Bundeswehr. Also, das ist halt mein
1: dreifaches Hoch auf die Bundeswehr, weil darüber haben wir schon mal äh, gesprochen, deswegen können wir das vielleicht ein bisschen zusammenfassen, mhm. äh, ob das nun Autoritätsthemen sind in, in deiner, bei deinen Untergebenen, ob es die gesamte Truppe ist, ob es Karrierefragen sind oder so. Du hast keinerlei Nachteile erfahren. Gut, ich dass hinter deinem Rücken mal irgendwie rumgetuschelt wird, das kannst du nicht verhindern. Nein, ich kann auch Aber nicht Aber deine höher. Jungs setzen sich bei anderen Truppenteilen für dich ein. Wenn ja. jemand sagt, ey, ihr seid ja bei der Transe, dann sagen die, ey, pass mal gut auf, jetzt ja. gibt's hier was hinter die Löffel. Also die stehen hinter die dir. Die stehen auch hinter mir, ja. Ich finde das total super. Ich finde das auch klasse. Das überrascht mich, ehrlich gesagt, Als hätte ich von der Bundeswehr nicht erwartet. Ich finde das ein riesengroßes Kompliment für diese Truppe. Mhm. Irgendwann Kommt ja dieser Punkt, bei dir schon relativ früh, dass du das Gefühl hast, das ist nicht mein Körper? Oder ist der, der Körper ist irgendwie oh. passt nicht? Er, er zum passt Rest. nicht, genau. Das ist
0: eine schwierige Formulierung, ich, ich habe auch nicht die richtige. Also diese im falschen Körper, das ist es nicht. Okay. Ähm, er ist nicht ganz so und passend. Du gehst ins Bundeswehrkrankenhaus
1: ja. und sagst: Übrigens, Herr Chirurg, ich würde jetzt gerne mal, dass
0: sie hier. Was tun, was sie vielleicht nicht jeden Tag tun? Nee, das, das zum Glück nicht. Also was heißt zum Glück nicht? Nein, ich bin zum Psychiater gegangen, der hat das alles aufgenommen, Diagnosen gestellt und dann die ganzen Anteile, medizinische Maßnahmen im Bereich Geschlechtsangleichung, die macht die Bundeswehr nicht, da haben wir keine Fachärzt für. Okay, da ich draußen schon. Moment, darf man Psychiater sich dann heißt, suchen.
1: der muss dir dann erstmal, ich sag mal, so eine Art ne, Nein, ne eine
0: Diagnose muss ja gestellt werden. Also, das das ist ja, ernst
1: meinst. In, du,
0: er hört erstmal zu und nimmt es yeah. erstmal auf und schreibt darauf Verdacht auf. Und das ist, ähm, ja kein spezifisches Bundeswehrverfahren, sondern ja, das ist das, wo jeder von uns, jeder von uns durch muss und gehst zum Psychologen, und dann, mhm. ähm, dann, wie hast du schon die Indikation dazu bekommst, dass also es mhm. ein manifestiertes Leiden, ist, ein Leidensdruck, der sich auch nur dann abändern kann, wenn man je nachdem, dem Anfang von Hormontherapie wie bis hin zu der Geschlechtsanlage. Also wie, wie heißt das? das? heißt immer so schön F640 hieß es damals noch im ICD10. Klingt wie ein Kampf. Ganz zurück. toll. In F4, ich glaube, ist auch so eine Spritbezeichnung. War das F4? <lacht> es ist ein ganz schlimmes Ding. Es ist halt Transsexualität. Yeah. Damals im ICD10 stand es da drin, war auch noch damals unter dem Krankheitsbegriff yeah. all die Jahre. Yeah. Ich glaube, das hat ja noch ganz. Das, das bringt noch andere ja. Herausforderungen mit sich, wenn du dann als krank gesehen wirst. Yeah. Ich selber habe mich ja nie als krank gesehen. Ja, klar. Das haben sie heute heute Heu die WHO hat das mittlerweile geändert, dass es kein Krankheitsbegriff mehr ist. Mhm. Da sind wir schon ganz schön ein Stück weit mhm. gekommen. Der Behandlungsweg ist trotzdem halt noch da. Das ist, mein Körper ändert sich ja nicht, nur weil ich mich jetzt, weil ich mich jetzt zu meinem Geschlecht bekenne, sagt mein Körper, ja schön, das was testosteron ist trotzdem Östrogen, kriege ich irgendwie nicht hin. Na? So, also Hormontherapie ist ein, ein Teil. Ein und gibt es aber auch einen chirurgischen genau. Teil. Genau, also der, der muss nicht sein, aber für mich war der
1: wichtig, genau. Für mich als Traditionsmann ist die Vorstellung, dass dann irgendwann der Chirurg mit einem Skalpell kommt und mir ausgerechnet das Körperteil, von dem ich gelernt habe, dass mich das dass mich Oh, definiert. Das, das
0: definiert dich nur zum Mann? Das tut hm, mir jetzt leid. Ich, ich, ich das muss genau, ich jetzt mal ich so sagen. Ich
1: weiß genau, was du meinst, aber die Vorstellung, da schneidet mir jemand...
0: Den Na, Schwanz ab. Um ich kann ja mal beruhigen, das heißt ja nur sagen, so auch im das, Schwanz. Das er wird ja, nicht ab, er wird ja nicht abgeschnitten. Also ich kann alle beruhigen, die, die, die deswegen hadern daran, ne? es, er wird nicht abgeschnitten, ne? er wird umgebaut, so schön. Nein, es wird ja viel erhalten geblieben. Aber ja, es also das das wird ist dann so. praktisch, praktisch mich, von ab, außen nach innen
1: gelegt. Genau, da wird
0: einiges so. ne? also es, es wird einiges ja. gemacht, ne? einiges bleibt erhalten und daraus äh, wird hast eher du eine alles Klitor. Davor? Nein. Hör Auf! Ich, ich hatte nein davon. Sag sofort, das
1: du Angst davor. Hat.
0: Nein, ähm, ich habe mir, ich, du musst, du wirst echt oft beraten dazu. Ich glaube, mhm. bei jeder Klinik, wo ich mich vorgestellt habe, im Sinne zu gucken, möchte ich mich da operieren lassen. Mhm. Also ich muss, weil, ist ja auch wahnsinnig schwer. Ne? Suchen sich manch Chirurgen aus, wo man Krankenhaus das machen wollen. Wie ne? viel
1: gibt's denn dort? Das weiß so ich nicht. Es, es, es
0: macht nicht jede Klinik. Yeah. Es gibt schon gerade bei Mann zu Frau gibt's ganz, gibt's mehrere schon, die das yeah. machen können. Ähm, auch seit mehreren Jahren Erfahrung haben, aber da gibt es ja viele Bereiche, ne? brauchst du einen räumlichen Zusammenhang, weil du nicht so mobil bist, wo willst du es machen, keine Ahnung, mhm. wie lange willst du auf, auf dem Platz warten und auch dann, es kann ja jeder sagen, wie toll ein Chirurg ist, aber du musst diesen Menschen ja vertrauen, du das Messer legst ne? Klar. und das ist jetzt ja nicht, sagen wir mal eine Blinddarmoperation oder wie da? ist mir egal, das klingt schon, sondern da, da ist ja etwas Elementares und natürlich hat die OP Risiken. Punkt. Ja. Und vor denen hatte ich dann schon, was heißt Angst, ist das falsche Wort, aber dann Respekt. Und die haben mir auch Sorge bereitet. Wie lange dauert so eine OP? Ah, das kommt drauf an, ne? So, der, die erste OP hat fünf Stunden oder sechs Stunden gedauert. Na, das Aha. ist dann schon lang. Absolut. Ähm, und wie viel? Eine oder mehr? Nee, ich hatte also es waren es wären insgesamt drei OPs gewesen, mhm. zwei im Genitalbereich, eine mhm. für den Brustaufbau. Mhm. Aber man hat ähm, bei der zweiten die zweiten Genital-OP mit dem Brustaufbau kombiniert. Also die Brüste sind nicht unten hingekommen, das nicht. Aber man hat einfach in einem Aufwärtspeils gemacht. Die Ärzte meinen, wir fangen oben bei Ihnen an und hören unten auf. Wenn sie eh schon mal in Narkose liegen, sparen sich das ja.
1: Es, es hat
0: sowas, da ist so alles drin in dieser
1: Geschichte. Es hat durchaus, also wenn man sich Harpe Kerkeling vorstellt, der dazu einen Film machen würde, es wäre vermutlich lustig es hatte lustige Elemente es hat tragische Elemente es hat es ist es ist so unfassbar ja. reich dieser Moment ähm, ich, ich hm. wüsste gar nicht wohin mit meinen Emotionen mit meinen Empfindungen war das war das für dich so
0: einfach nein es ne, also erstmal abgesehen ja, von einfach Risiken. im Sin einfach im Sinne von ich wollte es ja das war einfach also ja. die Frage möchtest du dich operieren lassen die habe ich ganz einfach mit ja beantwortet ich war aber total froh dass meine dann meine, meine, dann spätere Ehefrau, Samantha, ist mit jedem Schritt, dahin, in den, in den zwei Wochen, wo ich bei der ersten Klinik war, sie ist morgens, glaube ich, um 8 Uhr angekommen und um 22 Uhr musste man sie rausschmeißen. Die und war, sie, jeden war Tag immer bei da, dir. sie war immer bei mir. Wow. Und das war total schön und sie hat den ganzen Weg auch begleitet und, ähm, wir haben auch viel drüber gesprochen und ich habe gesagt, ich möchte auch gar, meine Mutter hat ja auch mal Sorgen gehabt. Möchte du nicht über die Risiken? Ich habe gesagt, nein, möchte ich nicht. Weil es ist ja alternativlos. Ist es ist ja, also, Weil die Frage ist, ja, ich, kann mehr, mich, ne? ich kann mich, ich kann mich, ich kann mich mit den Risiken auseinandersetzen, ja. aber, ähm, für mich stand da keine Wahl drin. Mhm. Motto, okay, das ist ja so, ich bleib doch so, wie ich bin und fühle mich dabei rückgängig machen, wenn äh, du zwei Jahre später fest. Weiß ich nicht, habe ich nicht, ich, ich, äh, rechtlich ja, operativ glaube ich, das sehr, sehr schwer, weil mhm. alles, was weggenommen worden ist, ist weggenommen. Aber es geht ja nicht um das Zurücknehmen, sondern einfach nur ja. fragen, es ähm, riecht einfach, keine Ahnung, irgendwas mhm. läuft schief und OP, Nerven durchtrennt, du hast keine mhm. Gefühle Klar. mehr. Ich meine, ja, ja, Sexualität ja. Ist, ja, ist ja trotzdem, was ich genießen möchte Klar. und auch da. Absolut. Ähm, und also alles andere, was so ne, in mhm. dem Bereich da, und funktionsfähig sein soll, sollte auch weiter funktionsfähig sein. Ne? Mhm. Und das sind natürlich genau, aber das, was ich mit Alternativlos meinte, ist einfach, deswegen sage ich ja nicht wegen Risiken, nein, ich verzichte darauf mhm. und, und mir war das wichtig. Also ich mein, mein Körper vor der OP hat mir nicht gefallen und, und das hat mich massiv gestört. Das, mhm. das war es nicht. Und ich kenne auch den Moment, nach der ersten OP, ähm, dann zum Untersuchung kam, der Verband zum ersten Mal nach drei oder, drei oder vier Tagen abkam mhm. zum Wechseln und ich mir du hast dich meine angekommen. Vagina anschauen durfte. Ja. Das war das sah, ich glaube, nicht schön aus, ne? so drei, vier Tage nach einer OP, ne? aber aber das war ein Bild, wo ich hatte und, und ich hatte das Gefühl, es passt und es mag mir jetzt auch keiner glauben, wenn ich aber im Spiegel stehe, ja. ich weiß in Anführungsstrichen bewusst, ja. dass immer vor ein paar Jahren sah das unten anders aus, ja. aber ich habe weder Phantomschmerz, noch vermisse ich irgendetwas Gut. und es sieht, wenn ich runtergucke, ist es nach dem Motto, das war schon immer so, Das ist, das, das sieht richtig aus. Also jetzt passt. ist es richtig jetzt vorher ist es richtig vor Das war so, das, das passt alles nicht. Ja. Ja. Und das, aber wie gesagt, das, das, ist, das war mein Empfinden für meinen Körper. Andere sehen das vielleicht anders. Ähm, also aber wie du, bereust, gesagt, der, der, du bereust, nein, nichts. überhaupt nicht. Aber damit fing es auch gar nicht an. Es fing ja mit, so, mit der kleinen, das heißt für viele was sagen, Kleinigkeit mit der Hormontherapie an. Ja. Darauf musste man auch muss man auch ein bisschen warten in Deutschland. Ne? Zeit müssen eingehalten werden. Du also brauchst du ein paar, kriegst
1: Östrogen
0: Östrogen und ich habe noch zu dem genau und habe noch zu dem Zeitpunkt auch, weil die Hoden noch dran waren, auch also so einen Testosteronblocker bekommen, nenne ich meine, dass also das den dein eigen, der,
1: dein Körper nicht weiter Testosteron. Er so viel, hat noch produziert, ja. aber
0: er hat's nicht mehr aufgenommen, konnte es nicht okay. mehr umsetzen. Was ne? passiert, wenn man Östrogen nimmt, dann wird die Haut ein bisschen die weicher. Die, die, nee, das ist so bei Mann zu, zu Frau schwer. schwierig. Wie ja. gesagt, ich war ja 40, ne, die Pubertät lag ja schon lang zurück mhm. ähm, und ähm, da, da kann man vieles nicht wirklich so Die Haut wird werden. ein bisschen weicher. Die weichen? wird ein bisschen weicher. Die Gesichtsform ändert sich, das stellt man ja fest. Aber es ist natürlich ein langsamer Prozess mhm. Also Leute, die mich nicht oft gesehen haben, stellen es fest. Und ich stelle es fest, wenn ich so alte Bilder angucke. Ich kann von wir ganz
1: schwer sagen, ob du ein männliches oder ein weibliches Gesicht ja,
0: hast. Ja, ich fange jetzt an zu räumen und nicht das letzte sagst. Dann bin ich tief getroffen, meine Herren. Ähm, Nein, aber ich ja. finde,
1: du hast so ein, wie soll ich das sagen, im
0: positivsten Sinne so ein, vielleicht sogar ein Paar Weiß ich nicht. Ich, ich, also es meine Frau findet es toll, vor allem ich mein Lächeln. und ich Und ich... Mag mich, wenn ich in den Spiegel schaue. Hey, das ist, und das ist der, das ist der wichtige wie, Teil. Wer
1: kann das von sich sagen? Ja, ich ich hoffe doch so einige. Ne? Aber jetzt ähm. nochmal zu deiner Partnerschaft. Samantha war die ganze Zeit bei dir. Ja. Sie hat dich als zumindest mit einem männlichen Körper kennengelernt. Genau, aber, aber als, als Frau. Veränder, die Veränderung mitgemacht. Ja. Und Das heißt, ihr habt euch klassisch gesehen, habt ihr euch von einem heterosexuellen... Sie, sie ist so. lesbisch. Verdammt, ne? <lacht> du machst es mir aber auch echt schwer. Ja, mit. natürlich, ne? Eine Lesbetrifft betrifft einen,
0: einen pansexuellen Menschen trans in einem Menschen in ja einem was heißt die, menschlichen die, die, das ist die Frage warum warum, warum ist er denn männlich zugeschrieben weil die genau, Definition da, hier echt angrenzt. dass das, ja und das ist auch das Spannende daran find das, finde, das finde ich toll ne? und ja. das ist einfach also wir fokussieren auch manchmal in dieser und also nicht in dieser und so allgemein so an an diesen an diesen Geschlechtsmerkmal wie sagte sagt, ich mache dem Arzt ja damals vor meiner Geburt am 13 6, 74, keinen Vorwurf, also geguckt hat kommt raus da ist ein Penis wird wohl ein Junge sein, ja, ne? Also da brauchen wir keinen so großen Chromosomtest, das ist dann ja. soweit. Kein Vorwurf darauf, nach Motto. Ähm, und in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich auch so laufen. Aber die, einfach nur daran festzumachen, hast einmal ein Penis gehabt, dann wird es immer ein Mann sein, ja. das halte ich ein bisschen für skurril. Und ich würde auch einer Person, die sich ähm, entscheidet, äh, die für sich weiß, dass, dass sie Frau ist, bleiben wir mit dem Beispiel, aber sagt einfach, ich halte mein Genital, wie es ist, weil das macht mich nicht zu, mhm. äh, zu, zu dem Geschlecht, was, was alle meinen. Ähm, das das, das Raspieren muss anerkennen, dass, das macht es ja nicht. Ne? Mhm. Das ist ja einfach, dass die selbstbestimmte Selbst erklärt ist, das Wesentliche hier dabei. Mhm. Und dann soll dem. Und, und und dann muss man auch, die, dann, dann fragen ja wieder na gut, aber verhält sie sich wie eine Frau oder wie ein hm. Mann? Sag ich immer, was heißt denn das? Sollen wir hier in, in den Rücken rumlaufen und den Typen hinterherlaufen? Also was ist es denn? Also da kommen wieder ja. die ganzen Klischee ja, und ja, klar, Stereotypen schon, fragen schon auf. Aber anscheinend brauchen wir ja oftmals diese Strukturen. In, ne? Das wird dann immer ganz schwierig. Deswegen finde ich immer so ganz klasse, dass jetzt auch, du hast ja am Anfang an, auch mal angesprochen, mit der, mit der dritten Option. so ne? ja. Ich mag das Wort divers zwar nicht, ja. aber ich, ich finde das toll, wenn Menschen sagen und für sich sagen können, also hier mit eurer binären Welt, die passt ja. für mich nicht, bleibt mit aber dem Scheiß du antreuz, zu Hause. Aber soll männlich, weiblich, drittes? Ich, ich kreuz weiblich an, mhm. aber ich sag auch, ähm, ich bin Transfrau, das ist glaube ich kein richtiges Wort, weil ich bin nicht ob transadjektiv oder Nomis. ich war in mhm. Deutsch nie gut, kann es nur sprechen. Das ist auch, laut, ähm, na, tut, auch das noch, <lacht> siehst du ja schon wieder reingefallen <lacht> und am Ende sage ich immer so, ich bin ja auch Mensch mhm. und, und damit fängt ja an und ähm, wichtig ist ja das, was ich von mir gebe, mhm. was ich sage. Das ist ja, was ausmacht.
1: Wie groß ist die Community von von Menschen, die sich, egal in welche Richtung, aber die sich aus diesem binären Denken und ich meine auch klassische Homosexualität ist ja auf eine Art auch immer noch binär. Was ist klassische Homosexualität, wirst du zurückfragen. Ja. Dieses Thema ist eine eigene Podcast-Folge. Aber, aber, wie groß ist diese Community? Ich meine, klar, Berlin. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich kenne da, ich kenne da keine
0: Zahlen zu. Ich glaube, Aber, ähm, aber, gibt's so, da aber, aber wir, ihr seid
1: schon irgendwie vernetzt, Also, wenn ich hier durch Berlin durch, euch, ja,
0: natürlich. Die, es sind wie andere Bereiche. Aus, ne? wir, ja. Natürlich tauschen wir aus. Und, und ich sag mal, Berlin ist natürlich auch, auch ein Raum, der gerade für die, für, wie ich ihn wahrnehme, sehr queer ist. Und in Berlin ist ja alles groß. Ne? Ja. Ich meine, ich hasse das Wort, aber bleib mal dabei, ne? du hast Szene gesagt oder Subkultur, ja. das ist ja alles nicht klein. Und, ähm, in wenn ich, Paderborn wäre es viel leichter. Aber er will auch schon in Paderborn wohnen. Tut mir jetzt oder? leid für alle, die in Paderborn ja. leben. Aber wenn ich mich hier in, in, in Berlin tagtäglich bewege, wo ich mich aufhalte, dann kann ich schon sagen, ich bewege mich in einer sehr queeren Welt. Ne? Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass ich mich von heterosexuellen Menschen mhm. fernhalte, aber, aber ich empfinde sie als, als durchgängig. Und das ist natürlich, mhm. glaube etwas, was in Berlin sehr ein unikat ist mhm. für, für Deutschland. Ne? Ich ja. glaube, es ist für München oder Köln nicht so. Das ist hier einfach. Aber ich glaube, das ist auch dieser Freiheitsgang der Stadt mhm. und das ist auch so liebenswert und so, wo ich denke, das ist auch wichtig für Berlin, das bringt auch nach vorne. Ähm, und wenn das so langsam überkippt, dann in die anderen Bereiche dieser Republik rein, ist das auch nicht von Schaden. Also es gibt jetzt nicht so weiß 20,
1: 30 trans Menschen in Berlin, die sich jetzt hier nein, das das ist ein, zum Stammtisch treffen oder...
0: oder die gibt es so. auch und ja, klar, ich wünsche dir viel Spaß dabei, aber, aber nein, ich, ich, ich suche auch nicht danach. Und ja. wie gesagt, wir, ich frage ja auch nicht mal, wenn jemand trifft, und bist du eine trans oder bist du trans, sondern... Ja. Ja, es ist ja auch eine Einstellungssache, die kommt ja auch dann ja. da raus, ähm, aber wenn ich mir durch, ich sage auch mal komm, ich laufe, die, die ist riesig mhm. ne? und das ist dann nicht nur bezogen auf Berghain ne, oder auf den Tresor oder wo immer mhm. ne? sondern insgesamt ne? da muss ich auch nicht nur am Südblock rumhängen um da zu gucken, ähm, die ist einfach sehr groß und umfasst und ähm, in, in allen Bereichen, das finde ich ja so toll und eben mhm. nicht nur in das, was man sagte, so Segmente, die man wegschieben kann, also diese Sichtbarkeit mhm. der Community, auch außerhalb eines CSDs oder außerhalb mhm. eines Deichmarsches und so weiter und so fort, die finde ich großartig, dass da ist und ich und glaube, das ist auch wichtig, weil... Eine Liebeserklärung an Berlin, aber sag mal Diskriminierung... Das wollte ich jetzt nicht. <lacht> zu spät, <lacht> passiert. Mir, ich, mir fällt gleich ein Einsatz, wie ich das noch ein bisschen zumindest relativieren kann. Genau, mhm. Diskriminierung. Ja, passiert in Berlin ganz schön oft. Echt? Ja, ich ich Kann man das, um das zuordnen? einmal zu machen,
1: sind das, ist das eine bestimmte Generation,
0: sind das alte mm -hmm. Weise Männer? Nein, also ich also also ich, ich mache die Stichproben jetzt nicht sagen, ja. weil ob es dann wirklich nur die eine oder die andere Richtung ist. Nein, aber ich sage immer so, wenn mich mal fragt, wie ist es denn in Berlin? Weil ja sagen, ist so frei und so toll, sage ich ja, mhm. das stimmt auf der einen Seite, ja, aber alles hat seine zwei Seiten. Ich wurde auch nie so oft bespuckt, bepöbelt und angemacht wie in dieser Stadt. Ach komm. Ja. Gut, ich wohne jetzt auch hier acht Jahre. Ne? Also sagen wir mal, man, man muss dazu sagen, wenn du
1: nicht in Uniform bist, genau, die genau. ist ja relativ geschlechtsneutral. Ja. Ähm, Aber wenn du so normal durch die Gegend rennst, also du hast jetzt gerade einen Pullover an, ich würde mal sagen, wie ich sagen, in etwas dunklerem Pink, hm? Jeans und Sneaker. Ja. Das könnte ich jetzt auch tragen. Total. Also ist relativ ja. neutral. Ja. Aber man erkennt schon auf der Straße so, dass du... Das also überlegst eher, du bei
0: lang. eher weiblich bist. Ja. Aber es kommen halt dann so die Rufe, und wie gesagt, es ist ja auch nicht immer, aber, ne, Kinder, die Rufe, ne, Transe. Ja, alles Tippet. Nee, wirklich querbeet. Ich möchte Sie daran festmachen, okay, ne? das, das wäre jetzt auch dann zu einfach und das das würde auch nur andere Vorurteile bedienen. Das möchte ich gar nicht sagen. Und, und ich wurde schon von jedem transe? durchbeleidigt. Du, ne? du bist also, einmal gesellschaftlich ja? durchbeleidigt. Also, 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 Trans ist und es ist in, und es mag es von einem Wort sein, aber ich glaube, dass glaub, meine homosexuellen Freunde möchten auch das Wort Schwuchtel nicht hören. Ne? Das ja. ist das ist beleidigend Es ist Stimmt. ja warum rufe ich das? Es Ist ja nicht darum zu sagen, hey, ich möchte genau. Das ist ja das ist ja nicht, was man damit <lacht> nee, genau. verbindet, das heißt, du sondern, bist sondern es reagiert da, ne transe, und was bist du ja. und dann hör und das ist auch die Art und Weise, das wird oft gerufen, sei es aus dem fließenden Straßenverkehr rüber oder so U-Bahn fahren. Ja. Ich hatte auch mal eine Zeit, da habe ich mir auch echt, hier welche ist das? Ne? Die U1 Richtung Warschauer Straße, die habe ich da manchmal vermieden zu manchen Uhrzeiten, weil ich mir einfach einen gewissen Konfliktpotenzial nicht, gerade wenn der Alkohol ein bisschen höher wird, der ja. Konsum ne? da rausgeben wollte. Also da sucht man sich schon seine Safe-Räume und sagt okay. das. Okay, ne?
1: diskriminiert worden bist du. Ordentlich, ja. das spricht nicht für Berlin. Wie ist das, kommen egal Männer, Frauen manchmal zu dir und Anastasia, Frau Bifang, ich habe da auch so. Ich weiß nicht genau, kann ich
0: mit Ihnen mal reden. Also, ja. Wie häufig wirst du so als, als Beraterin? Das, das kommt drauf an. Also einmal ich bin ja im, im Arbeitskreis homosexuell angehöriger Bundeswehr Bundeswehrtätig. Das ist eine Initiative von Soldatinnen und Soldaten. Wie viele Mitglieder? Wir haben weit über 250 mittlerweile. Das sind Bekennende. Das, das sind Bekennende und, und Leute, die auch aktiv beeinträchtigen und sagen, wir sind entweder schwul, lesbisch oder trans mhm. Soldatinnen und Soldaten, auch Zivilmitarbeiterinnen und wir möchten uns weiterhin für ein diskriminierungsfreies Umfeld einsetzen für Diversity, für den Vielfaltgedanken, in diesen mm. Streitkräften daraus. Das ist die Sache. Und da bin ich unter anderem neben meiner Rolle als Chef und der Vorsitzende, aber auch für das Thema Transgeschlechtlichkeit, mm. intersexuell zuständig. Mm. Und da machen wir natürlich Beratungen zu mm. Themen. Das ist einmal von Menschen innerhalb der Streitkräfte, die die einfachen Fragen stellen, die ich gerne auch damals mm. in beantwortet bekommen hätte. Wie soll ich denn das machen? Ich fühle, wo so, sind die ersten Wege und so mm. An wen wende ich mich? Mm. Wie kann ich es so am einfachsten kommunizieren? wie reagiert denn im Umfeld darauf? Mhm. So? Also, die, das, die klassischen Fragen, die man hat, so, so ein, also, ein, ein niedrigschwelliges, ich sag mal, Hilfsberatungsangebot. Mhm. Also, keine persönliche Beratung, das machen wir nicht, aber so, so Peer beratung Und ich, wir werden auch kontaktiert von Leuten gerade, die eben die Bundeswehr nicht kennen, also von außen, die sagen, ich, ich bin ein, eine lesbische Frau, ein schwuler Mann oder ich bin jemand, der Transgender ist mhm. und ich möchte aber in diese Streitkräfte haben, wie ist denn das? Mhm. Wie funktioniert das Ganze? Wie ist denn das Leben? Und da machen wir auch die Beratung dazu, um, um zu sagen, wie das Ganze funktioniert und läuft. Nebenbei das Ganze machen, mache ich auch im, im privaten Bereich, was nicht bundeswehr ist und da stehe ich auch gerne zur Verfügung. Da bin ich in der DGTI, da gibt es einen Arbeitskreis, da haben wir jetzt DGTI für deutsche Gesellschaften nicht hat nichts mit dem Golf GTI zu tun. DGTI, DGTI. Ne, mit, DGTI. Ja, eine deutsche Gesellschaft für Transidentität und ähm, Intersexualität. Ah, okay. ähm, also ein Verband, der sich um die wesentlichen Themen Trans- und mhm. Inter kümmert. Ähm, Ganz kurz für alle, die es nicht wissen. Inter ist was? Intersexualität. Ja, ist ja. klar, bedeutet was? Bedeu ja, oh Gott, das habe ich natürlich meine medizinische Qualifikation nie erworben. Ja. Aber ähm, ist ein anderes äh, ist ein anderes Bild. Da ist einfach, wo aufgrund biologischer Entwicklung die eindeutige Geschlechtszuordnung nicht da ist. Ne? Okay. Ähm, also
1: Inter zwischen den Geschlechtern. Genau, sozusagen. das ist ne, genau Und Trans das. heißt
0: hinüber. Ja. Ne, also, also so, ich ganz einfach. Und ähm, bin da auch sehr aktiv und wenn jemand Fragen hat zu dem Thema, stehe ich auch da gerne offen bereit zu sein. Wollen. Mhm. Ist ja auch ein Thema. Und ich glaube, das ist auch so der Community-Gedanke, der ein bisschen zu trägt. Der Film hat auch dazu beigetragen. Der dass Film, man... darüber haben also da, das war jetzt geredet. nicht der Übergang, Du bist den ich Film, da
1: hast du super gemacht. Ja, das, das, das war nicht, nicht intentional.
0: Du bist Star...
1: Eines Dokumentarfilms.
0: Ich, Der ich heißt, sag mal Protagonistin höchstens. Naja, komm. Also es dreht sich die <lacht> ja, Bescheidenheit denn, in allen Ehren. Er aber. heißt ja auch ganz bescheiden,
1: ich bin Anastasia. <lacht> das war ein ganz schön langes Projekt. Ja, du wurdest verfolgt mit der, mit der <lacht> Be, Kamera. Begleitet. Das begleitet.
0: War, es, war, es war eine, ich, ich habe da, Wie lange? Eine, über ein Jahr? Nee, es hat Nee, Also das ganze Projekt hat bis ich sag mal, bis der Film fertig war zwei Jahre gedauert. So und deine Eltern wurden vor die Kamera genau. gezogen. Ja, die, genau. die,
1: die, die Bundeswehrleute. Genau. Mein die Leute im Bataillon. Ähm, bei Maischberger, damals Ende hm. 2019, hat es ein paar Ausschnitte gegeben und allein die waren schon unfassbar <lacht> bewegend. So viel Glückwünsche wie du für deine Eltern in nehmen müsst, das kannst du gar nicht tragen. Genau, auch die ganz beiden toll. sitzen wirklich so ein bisschen Loriot <lacht> auf einem Sofa in einem klassischen deutschen ja. Wohnzimmer und man denkt sich, ach du Schreck, was sagen die denn jetzt? Und dann ist da so viel
0: Liebe, ja, sehr bewegend, toll. Ne? Ja,
1: gab es Resonanzen? Ja, ganz was krass. sagt die
0: Kritik? Was sagt Hollywood? Ah, Hollywood weiß ich nicht. Ich heute doch. wieder so ein Nein, glaube ich. Ach, da auch nicht doch, Nein, was mich immer überrascht und ich, ich gehe jetzt einfach mal nicht auf das, was geschrieben steht, da die Resonanzen und die Rezensionen sind alle sehr positiv zu dem mhm. Film. Er fokussiert ja auch auf, es ist ja eine biografische Erzählung, mhm. also es, es, es sagt ja nicht über, wie, was heißt es heute, trans zu sein, sondern was heißt es für mich, trans mhm. zu sein in meinem Umfeld, das war ja auch wichtig. Aber was total schön ist, das deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich, ich wollte nicht machen, damit ich mal einen Film habe, hätte ich ja nie gedacht, dass ich sowas mal mache. Und ähm, die Führung kommt halt, ähm, dass jemand auf mich zu sagt: Hey, wir können da dann eine Story rausmachen, einen Film rausmachen. Mhm. Das ist dann so. Was für mich wichtig ist einfach, ich wollte dem Thema einfach eine Sichtbarkeit geben, die ich einfach vermisst habe. Einmal was ich vermisst halt in meiner Jugend so als Orientierungspunkt zu bekommen, wie ist das Ganze, was mhm. ist denn Gesellschaft FIFA, wo mhm. finde ich die denn, ne? Mhm. Ne, dass, dass Leute auch etwas finden können, ohne ein Schulbuch zu nehmen, wenn doch jemand mal verhindert, dass sowas reinkommen darf, mhm. weil es ja ganz böse ist, mhm. dann gibt es ja die anderen medialen Outlets ähm, und 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 auch Sichtbarkeit zu schaffen, weil, weil ähm, das eine ist und ähm, ist auch die eigene Geschichte, durch, ja, durch, durch uns zu erzählen, zu lassen. Das also mhm. ist, ist ja auch authentisch, hoffe ich doch. Ähm, und, und warum wer kann Viel besser über, über, wer kann über Trans besser reden als Transgender-Menschen? Und, und das ist mir wichtig. Also wir, wir sind zwar nicht so viele im Vergleich zur schwulen und bewegung wir fangen auch gerade erst an, aber unsere Geschichten sollten wir erzählen. Das ist schwierig, sicher ja. zu sein. Da macht man sich auch angreifbar in allen Bereichen. Das ist auch nicht schön, da gibt es auch Idioten, ne? ähm, aber was für mich immer so erfüllend ist, und da muss ich auch, sagen, dass es nicht so narzisstisch klingt, ist natürlich, wenn man so einen Film gezeigt, dann lief er im Kino, dann hast du einen Q&A und so, und dann sind so die Momente, wo, das ist, das ist schon sehr oft passiert, da kam eine Mutter vor, die gesagt hat, sie hat eine Tochter, die ist trans, und sie wusste nicht, wie sie damit umgehen soll, und mhm. hat das ganze Thema nicht mhm. fassen können, mhm. und hat jetzt einen Film gesehen, weil sie weiß zwar immer nicht, wie der spezifische Weg ist, aber gesagt, mhm. Wow, es funktioniert ja. Und wir können das machen. Und, so, und das so ist das dann, genau, das ja. ist, dass eben andere Bilder gesetzt mhm. werden, weil ich weiß auch nicht, was diese Frau für Bilder. Sie hat die, die Bilder, die wir im Kopf haben, die kommen irgendwo her. Die sind mhm. ja uns nicht reingesetzt worden, irgendwann von Geburt an, sondern die, das, sind, das sind erlernte Sachen, die wir gesehen haben, was im, sei es im Film, wie die Themen behandelt werden und so weiter und so fort. Und da braucht es einfach viel mehr positive Geschichten. Nicht nicht, weil wir die positiv erzeugen wollen, sondern weil es sie einfach gibt. Und da muss Klar. man sichtbar sein. Ne? Statistik. Und, oh Gott, ganz Schwule, schlecht, gerade
1: bestanden. Schwule und, Schwule und Lesben machen in der Gesamtbevölkerung um die 5 bis 10 Prozent ja. aus, richtig? Mhm. Wie ist das mit Transmenschen?
0: 0,1 bis 0,5 oder so war es? 0,1 bis 0,5.
1: Oder das sind dann hochgerechnet auch ganz schön Das viele. sind, ne? Ja, ich also 0,1 Prozent und. heißt jeder Tausendste. Ja. Das heißt von 84 Millionen Deutschen 84.000, ja. wenn ich das richtig das, rechne. Ja. Das ist aber eine ordentliche Kleinstadt Kleinstadtform. Ja. Gibt es Erkenntnisse, wie viele von denen das ihr Leben lang einkapseln und wie nee viele nee das, das, also du das siehst ja nicht.
0: Nein, das ist ja schwer zu sagen. Also ja. mal, mal ein statistischer ich habe aber die Zahlen da gerade nicht parat, so hätte ich mir mal vorbereiten sollen, wie so Podcast ist. <lacht> was man natürlich mal. gucken kann, ist ja, wir haben ja das Transsexuellengesetz noch in Deutschland ja. und das ist ein Antragsverfahren, was ja. man muss. Und da gibt es natürlich die Zahlen, wie viele Menschen jährlich dieses Verfahren durchlaufen. Und die ja. Zahlen sind steigend, ja. Ne, aber ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele das Ganze sind. Ähm, ich weiß die Krankenkassen müssen natürlich auch auswerten können, ja. über die OP schon gezahlt ja. hat, das weiß man dann. Okay. Aber das sind, ja, das sind ja nur die Menschen, die sagen, ich möchte dieses offizielle Verfahren durchlaufen oder mir mhm. auch entsprechen. Aber man kann ja trotzdem diesen Hintergrund haben und sein Geschlecht anders bestimmen, als, in dem, als es auf ja. der Geburtsurkunde steht, ohne sich dem Staat zu beugen. Das geht ja auch. Was ich nur merke, ist einfach, dass, dass es wirklich sehr, sehr viele sind, die dieses Thema auch jetzt sehr viel offener angehen. Mhm und erkennen. Und das sieht man in allen Bereichen. Wenn ich auch schon schaue, wie viele nicht nur Selbsthilfegruppen, aber wie viele Initiativen es gibt, die sich um die ganzen pa Bereiche kümmern. Mhm. Also es sind eben nicht nur, in meinem Fall, Menschen, die im gefolgischen Alter das machen. also nicht nur mal 18, 19, 20. Mhm. sondern also Es ist wirklich hier so ähm, Initiativen, die sagen, okay, wir, wir gehen mal in die Beratung mit Eltern, weil die Kinder haben, die mit vier oder fünf sagen, nee, Junge ist nicht so mein Ding. ne bin doch mhm. eher Mädchen. oder umgekehrt. Mhm. Also, dass das Thema auch sehr früh auf, aufgegriffen wird und unterstützt wird. Und dann aber auch auch dann diese ganzen Institutionen, die man so vor vielleicht nicht im Büro damit dachte, wie zum Beispiel Schule, ja. anfangen sich jetzt Gedanken machen wie gehen wir denn damit um? Was mhm. heißt es denn, wenn wir einen achtjährigen Schüler haben, der jetzt Schülerin ist und so weiter und so fort? Ich muss diese Menschen ja auch schützen, ne? Und ich muss ja auch dann Klar. deswegen auch die Klasse auch darauf vorbereiten so, und das Thema einfach. Deswegen kann ich es ja eigentlich weglassen. Das ist ja gesellschaftliche Realität. Und dann haben wir die ganzen anderen Bereiche. Ne? Ich meine, so ein Erwachsenwerden ist ja schon mal, ne? Man sagt, die ist ja schon schwierig, ne? Dahin mhm. zu arbeiten von Pubertät, ne? Wie lebe ich denn mich aus? Wie entwickle ich mich? Wie entscheide ich mich für ein Berufsleben? Was heißt das Ganze? Und dann noch, wenn dann noch der Frage kommt, meine Geschichten sind jetzt alles anders und ich möchte, möchte auch dahin kommen. Und da muss ich auch einen riesen Prozess machen, den ich neben all diesen anderen Institutionen, die ich durchlaufe, auch noch managen muss. Mhm. Und wenn da keine Hilfestellung ist, das ist natürlich auch noch schwierig. Da leiden auch viele immer noch dran. Ich sag mal, so eine Transition zu machen, wenn du in der Uni bist oder in der Schule oder in der Ausbildung, ist schwierig. Oh, ne? ja. Wenn, dann, jetzt
1: mal ganz praktisch, haben wir gar nicht eben drüber geredet, aber wie viele Tage, Wochen, Monate bist du dann einfach mal aus dem Rennen im Sinne von Arbeit? Bei, bei mir fähig? war es ganz wenig,
0: bei mir war es echt ganz wenig. Die erste OP lag ich zwölf Tage, hatte zwei Wochen dann zu Hause, noch auf dem, im Bett verbracht, ja. so ein bisschen bin ich angegangen, die zweite OP war ich eine Woche raus und dann war Weihnachten, da war eh frei dann war ich gleich am ersten, am 2. Januar wieder arbeiten. Es ist alles nicht unmöglich. Also ne? also ich glaube, so Leute mit einen, Skiunfällen fallen länger Wollte ich aus, gerade ne? sagen. Also und da weiß man das ja nicht vorher. Ne? Absolut. Ne? Mein OP konnte ich ja meinem Chef sagen, wann die ist. Und alles andere mit der Begleittherapie, was man so hat, das sind natürlich auch zeitliche Beanspruchungen. Aber die, die nehme ich ja nicht aus meinem Arbeitsleben also raus. meinem Die Leben laufen raus. dann die, nebenbei. Die, wenn man da ein bisschen plant Alltag. und das ganz ja. gut managt und wenn man auch ein Umfeld, das das zulässt, unterstützt, dann ist das ganz einfach ich hatte auch so, ich konnte meinen Therapeuten überzeugen, dass ich nur alle sechs Wochen oder alle vier Wochen sehen möchte. <lacht> da war das schon mal das geregelt. Ist, äh,
1: gu guter Punkt. Erstens, warum Anastasia? War das? Ich, ich, ich kenne eine ganze Menge Menschen, die ihren Namen geändert haben. Also mhm. aus dieser ganzen alten Bhagwan-Zeit zum Beispiel, Osho-Leute, die haben ja neuen Namen gekriegt. Irgend so einen indischen, meistens hießen die Ma oder Prem oder, oder sowas. Die heißen dann einfach äh, Ananda. Mhm. Äh, haben sie aber vom großen Guru Verliehen bekommen, diesen Namen. Wie bist
0: du auf Anastasia gekommen? Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Russische Literatur mhm. muss ja an der Schule, wo ich, wo ich zur Schule gegangen bin, in den USA einmal lesen. Und es ist ja doch ein sehr gängiger russischer Name ja. Und ich fand den Klang immer ganz schön. Das Absolut. hat aber doch nichts zu mit der Wahl zu tun.
1: Aber hat nichts mit der Sängerin Anastasia. Anastasia nein. nein, nein, zu
0: nein. Tun. Irgendwo, ich weiß nicht, wo der Name kommt. so ein russisches Werk, war es ja. ne? Schon längst verdrängt, nur den Namen. Ich fand den Klang immer ganz schön. Und dann kam halt, das war halt die eine Seite, dann kam immer der Moment, nicht geoutet, ne, Stealth noch gehen und Community finden und Internet ja. und Foren. Ne? Und dann ja. gab es da so einen da musste musst ich einen Namen geben. Da wollte ich mich natürlich nicht mit meinem männlichen Namen anmelden. Ja. Ich wollte aber auch nicht irgendwie so einen Namen nehmen, der keine keine Ahnung ist, ja. sondern da, da, und, da fiel, und da viel mehr genau da fiel mir dann Anastasia wieder ein ja. und den habe ich dann reingepackt. Ah, wir betonen nicht, auf der dritten Silbe. Ja, ne, Anastasia, Anastasia. Nein, nein, überhaupt nicht. Ne, ich mache das ja auch immer falsch. Ja. Ähm, und du hast dann deinen Internet-Nickname, hast du so da Genau und den, den der, Und der war dann immer dabei. Cool. Und als es dann die, die, diese Frau einfach immer konkreter wurde, weil ich mhm. mehr mehr rausgelassen habe, dann dann war das schon war dieser Name schon da schon für da? mich war der genau für mich war der Gut. nicht neu ja. also es war also ein, wenn man so möchte ein sehr langer mhm. und zufälliger Geneseprozess dahin ja. ich hatte auch mal ganz kurz als ich auf diesem Antragsformular stand ne, möchte möchte mein, meine Personenstandsänderung haben also Anzeigeschäft und Vornamensänderung mhm. da habe ich reingeschrieben Anastasia habe dann kurz überlegt was jetzt die Chance komplett anderer Namen nee mhm. vergiss es Anastasia das ist mhm. es ne, das war es dann
1: Du hast häufiger schon deinen Therapeuten
0: erwähnt. <lacht> das macht man in
1: Berlin ja so. Ja, ne, daran, Aber ja, genau. den gibt es tatsächlich. Das heißt, dieser
0: Prozess braucht psychologische Ist irgendwo vorgeschrieben. Ist ne? sogar vorgeschrieben. Genau, also du brauchst einen Begleiter, also eine Begleittherapie und dann hast du einen Therapeuten. Ist das eher ähm, so Pflicht oder es hat ist dir das Pflicht. tatsächlich geholfen? Für dich ähm, jetzt. Also in meinem Fall, es war Pflicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, will das jetzt, mhm. da muss ich für mich nicht mehr sortieren, was es für mich bedeuten würde mhm. oder ist das Weg der richtige Weg, sondern mhm. es war einfach okay, das ist es, Entscheidung getroffen, Entschluss steht, ne? sehr mhm. militärisch, das ist der Weg dahin. Ich glaube, ich habe ihn einmal Funktionserfüllungsgehilfen genannt auf mhm. dem Weg. ne. Was Sie wahnsinnig
1: gerne Natürlich ja. das, ne? Aber wir haben ja <lacht>
0: Natürlich. Deswegen haben wir uns auch geeinigt, alle vier Wochen sehen reicht. Ne? Ja. Ähm, aber ich möchte die Rolle gar nicht runterspielen. Es ist ja, ja. die Frage, wo man individuell gerade steht. Ne, Wenn ich ja. Fragen dazu habe, mit den Gefühlen, wie ordentlich die, was bedeutet das Ganze, hm. dann ist natürlich sowas schon wichtig. Wichtig ist mir immer dabei, dass es nicht kategorisch geht oder grundsätzlich ist hier x Monate vorgesehen, jeder muss da hm. durch, sondern der individuelle Abholpunkt bestimmt wird ne? das, ja. und das dafür ist es ja da. Was ich allerdings wichtig fand war, ich, ich wusste ja, dass ich Frau bin und ja. ich wusste, wie der Weg ist. Was sie natürlich nicht wissen konnte, war, wie dieser Weg läuft. Und ich wusste aber, mit diesem Therapeuten habe ich immer einen Fixpunkt in meinem mhm. Leben, wenn es mir mal scheiße geht, ja. wenn es mal blöd läuft, ja. mit dem kann ich reden und der hat ja Ahnung von dem Thema. Ja. Und, und dann hatte ich so etwas, wo ich darüber und, und auch das wieder reflektieren kann. Mhm. Und das fand ich sehr angenehm. Hat, also das war dann eher nicht eine Psyche, aber es war halt, und dann, deswegen, mir haben die vier Wochen, alle vier Wochen gereicht, wir konnten darüber sprechen. Und er war natürlich jemand, der Ahnung hatte. Ja. im Sinne
1: Gibt es dafür Spezialisten?
0: Ja, ne? also er war an der Charité und Sexualwissenschaft, Sexualtherapeut, und, das und war, war super. Mit, ich sag mal, mit Transgeschichten ja, vertraut. Genau. Ja, genau. Okay. Das, ist, das empfiehlt sich auch, ne? Klar. Ne? Ja, so, ich wusste, ne? klar, es gibt für alle Spezialisten. Genau, ne? und nicht so viele, aber die gibt ja. es, und das war natürlich gut, und das war für mich ein wichtiger Punkt. Nicht im Sinne, die Frage zu klären, ob, so einfach nur, da habe ich jemanden auf dem Weg, mit dem ich auch mal reden kann. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es mir immer mal geht. Es gibt aber wieder, es gibt ja auch Scheißtage. Ne? Dann, ja, dann denkst du ja, dann, du bist in deinem Kopf dann, ich bin Frau und dann kommt irgendwann und sagt mal wieder her. Und die Tage gibt es auch, wenn ich misgendert werde. Meiste Zeit ist mir das völlig egal, geht am Arsch Mis vorbei. Misgendert, ne? Also wenn ich dann so als als Mann angesprochen werde, passiert das ist heute trifflich. auch noch. Ja. Okay. Das ist dann so, weil ja es, 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 es haut dich aus der eigenen wahrgenommenen Geschlechterrolle wieder ja, weg. Ne? Ja, wird sagen, ja wieder. Äh, an ja, manchen Tagen geht das auch gut. Okay. Man, denkt, man läuft noch, und es gibt aber okay, auch Tage, verstehe. wo das mhm. dann ist. Ne, gerade du hast auch nicht mal deine gleiche emotionale Stabilität, um oder? Willen. Ne, das sind Macht ja keine Roboter. Trogen
1: eigentlich zickig.
0: Um jetzt mal nicht zicker als ich vorher war. Klassischen Stereotypen
1: ja, jetzt zu sind wir wieder bleiben. da zurück. Nein, <lacht>
0: überhaupt nicht. Ich bin liebenswert. <lacht> wer was anderes behauptet, der kriegt <lacht> einen ne? Aggressiv bist du auch nicht. Überhaupt Nein, ich ruhe in mir selbst. Diese, ich ruhe was auch ich gleich an die Klangschale. Was
1: so, <lacht> so unfassbar toll finde, ist diese Offenheit. Man kann wirklich über jeden Scheiß mit dir reden. Aber, ja, nicht über jeden. aber, ich, aber ich
0: bin tatsächlich auch eine sehr tief ernstgehende Person. Glaube aber ich ja. sofort. Aber, aber, aber dann, woher? Warst du schon immer so? Ich
1: hoffe ja. Oder, oder ist das dann auch mit deiner Geschichte so Nein, weil du hast den Begriff Scham einmal genannt Ja. Und ich merke schon beim Fragen stellen dass ich manchmal so an kanten komme mit begriffen oder oder sexualität oder hm. operation wo ich so oh, hm. wo mein westfälisch niedersächsisch protestantisches <lacht> elternhaus darüber ja. reden wir nicht genau und das gibt es ja ganz viele du ne? bist im besten sinne nicht schamlos aber schamfrei
0: ja und ähm, woher aber, kommt, wird ich man weiß so geboren? Nicht. Hm, ich, hm, Bei der Bundeswehr wird man ich,
1: auch nicht schamfragen.
0: Nein und ich war es ja auch. Nicht. Also das Thema war, ich ja, ja, war für mich auch schambesetzt. Ich habe ja gelernt, dass viele ja. Sachen, das, das macht Mann einfach nicht. Mhm, ne? klar, das ist genau, nicht so. Genau ne? ähm, du bist ein Mann, du ziehst keine Frauenkleider an. Ja. Und äh, das muss er hinkriegen. Und der Prozess hat wahrscheinlich dazu geholfen, dass ich dann sage, dann ist ja kein Schluss, aber zu sagen, ich, ich, ich muss mit dem Thema befreit umgehen. Das ist auch nur ehrlich. Es ist nicht, auch nicht scham, weil es einfach nur ehrlich Du hast natürlich ähm, auch
1: wirklich trainiert. Ne? Du bist durch alle Schambereiche ja. <lacht> wahrscheinlich ja. mehrfach genau.
0: durch. Ja. Und, und durch. Ja, Ich bin froh, dass es so gelaufen Beziehung. ist. Ähm, was ich, wo ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe. Ich, ja. ich hätte natürlich das Interview auch jetzt ganz anders führen können. Oder auch den, du hast die Filmausschnitte auch gesehen, auch anders. Aber da habe ich einfach gesagt, ich, ich, naja, ich, ich rede so, wenn mir die Schnauze gewachsen ist. Anders im Sinne von ja geschlossener, von eher, wir können damit ganz viel mit psychischen Begriffen arbeiten, aber ja, ja, ja. das macht das Thema dann so abstrakt. Da sind ja ganz viele menschliche Aspekte drin, die auch äh, also wie gesagt, aber so bin ich halt einfach und ich finde, das, das macht es dann greifbarer und ich glaube, es baut einfach so eine Künstlichkeit weg, mhm. man kommt gleich eher zum Punkt ähm, und es kommt auch eher in die Emotionalität. Ich, 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 da komme ich auch sehr schnell hin. Mhm. Äh, nicht, wenn ich das möchte, sondern je nach, nach Themenaufbau. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist aber einfach auch wichtig. Ähm, und ja, ich gewinne dem auch sehr viel. Ja, also ich ich mache es manchmal auf eine lustige Art und weise einfach nur um diesen manchmal sehr ernst genommenen, den man vordenkt. Oh, Geschlechtsangleichung, oh, das ist jetzt, Blut. da müssen wir jetzt ganz, ganz, aber auch ganz vorsichtig reden. Und dann gucken das war auch mhm. ja, keine falschen Begriffe. Und habe ich auch den Sternchen im Ausdruck mit drin nach innen. Ja, fuck it. Ne? Ähm, so, Wie so kann man ihn
1: wie, wie, Schriftlich, wie machst du das in der, in der Bundeswehr? arbeitet? Aber wir in machen das, Genders ähm, ich schreibe immer brav
0: Soldatinnen und Soldaten. Und ich ja. Mittlerweile äh, so der Genderstern setzt sich, setzt sich noch nicht so richtig ja. durch. Keiner ähm, von mir ist Gleichstellungsbeauftragter, die haut das <lacht> immer richtig rein. Ähm, und ich ähm, fange auch damit teilweise an, schon das zu machen. Immer, dann sagt immer, meine ganzen Schriften sind unleserlich. Ich sage, nee, das ist einfach, gewöhnt euch mal dran. Ne? Ähm, aber N nerven dich so Genderaktivisten
1: manchmal in ihrer Radikalität?
0: Ähm die schon nur, den leisesten Verführungen nur, nur wenn 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 der Weg zu einem Diskurs da einfach weggeht wenn also dadurch dadurch gleich ein Tor zugemacht wird und man sich mal reinlässt ich lasse mich ich, auch gerne weiterbilden ich sag dir ein Beispiel
1: ja. hatte ich gerade heute mit meiner Frau und zwar ging es um eine Demonstration ich glaube in Kreuzberg Demonstration äh, und es waren ausdrücklich äh, weiße cis Männer also klassisch heterosexuell ausgeschlossen. Es ging um eine Demonstration gegen heimliche Fotografien. Es, es gab mehrere Fälle, dass äh, auf öffentlichen Toiletten da irgendwie, ich weiß nicht, mit geheimen Kameras mhm. oder drunter drüber Löcher, weiß der Geier was, wurden im Wesentlichen Frauen auf der Toilette fotografiert. Was daran jetzt so aufregend ist, okay, Halleluja. Und diese Bilder wurden dann irgendwo ins Internet gestellt, natürlich ohne Zustimmung der Betroffenen mhm. und, und, und. Und dagegen sollte demonstriert werden. Jetzt mal abgesehen davon, ob es der richtige Protestweg ist, mit einer Gruppe untransparenten über die Straße zu laufen bei so einem Thema, kann man sich darüber streiten, aber das Ausschließen von allen Männern, weil diese Unternehmen, also Männer wie ich, ich, ich frage nicht für einen Freund, sondern ich bin tatsächlich persönlich betroffen, ich verstehe, ja, ihr habt jetzt die letzten 2.000, 3.000, 4.000 Jahre die Welt auch nicht besser gemacht, jetzt haltet mal die Klappe, ne, so von wegen Okay-Boomer. Aber dieses Ausschließen ist doch genau das, was ihr beklagt, ihr, ja, wir, um es dann gleich wieder zu betreiben.
0: Ich glaube, es kommt auf den Kontext, das ist ja sehr politisch und diplomatisch gesagt. Ne? <lacht> also, das ist ja, also das ist ja auch so ein Community-Aspekt, den wir auch haben. Also die, ja. wir, wir, ich finde die Diskussion, nein, es geht nicht um Feindbild. Es geht aber erstmal, was will ich denn ausdrücken, was ist Zielsetzung, was man warum? Es kann ja einen Grund geben, warum ich ausschließe. Also ich mache mal ein ganz anderes Beispiel. Ne? Mhm. So eine Nebentätigkeit von mir, die man so noch macht, also kein offizielle Ich bin in so einem, wir sind ja in Berlin, ne? in so einem Kollektiv. Ganz toll. Das ist die Nipple Liberation Army. Ja. ja. ganz toll. Wir machen auch ähm, anstalten sowas wie, ähm, ich sag mal, ähm, sexpositive Partys und mhm. wollen Räume erschaffen, mhm. ähm, die bildlich sonst in der in der, in der in der männlich-schwulen Szene, eher, also äh, schwulen Männern vorbehalten sind, so weißt du, mhm. ne? Mit Clubs, mit Dark und so weiter stark sexualisiert, mhm. oftmals so, wo, ich sag mal, ähm, Sexualität sehr freigelebt wird mhm. und diese Räume aber so aus Sicht wo erstmal ähm, sehr stark männlich dominiert mhm. sind. Und für Frauen, die es so gar nicht gibt, ne? Und dann. Früher hat man gesagt, naja, sexuell von Frauen ist ja eh etwas, was es nicht gibt, um Gottes Willen und so weiter und so fort. Mhm. Die haben das ja alles gar nicht. Die haben auch gar nicht die Bedürfnisse dazu. Hm. Ich denke schon, Frauen haben manchmal das Ach, Bedürfnis auch mal in meinem Darkroom, ne? genau, auch ja. nicht angenommen zu werden von anderen Frauen. Ähm, hm. Und das soll auch Spaß machen. Und da, ähm, wir definieren uns auch, wir machen, schaffen dann Räume, die zwar All Gender sind, mhm. aber der Fokus natürlich tatsächlich, wie mhm. wir sagen, Flynn, Feminine, Lesbian, intertrans mhm. Das heißt, Finn, wenn ich da ich Wesen hinkomme, sollte wir, ich schon deutlich. Nein, wir, wir, lassen, also, wir lassen da auch tatsächlich, es ist ja All Gender. Ne? Wir gut, aber lassen wenn jetzt natürlich Donald Trump. Nein, es geht jetzt, wir nicht um spezifische Personen. Ja? Also, wir, ja. bei den, nein, der geht gar nicht. Würde, der, nein. Da die Tür. Da, dann doch, der, auf jeden Fall. Ja, das geht gar nicht. Aber mhm. also die Frage ist ja, ähm, welche Ziele habe ich da? Ich möchte also einen Raum schaffen, in dem sich sonst, wo Hemmschwellen runtergesetzt ja. werden, ähm, wo sich zum Beispiel auch trans und inter beim identifizieren, wohlfühlen können mhm. und sich auch, gerade im Bereich körperlich, auch mit Frauen, Frau Sternchen ne, mhm, reingesetzt, klar. wohlfühlen können. Das heißt, ähm, ich Probier, möchte den Raum, Bäume, den, den Raum Bäume, genau den ja. Raum auch dann erhalten. Mhm. Und unsere Erfahrung ist, das geht. Ich kann auch da dann Männer reinlassen, auch schwule mhm. Männer. Klar. Aber wenn das zu viel werden, dann ja. kippt dieses Verhältnis. Und dann nehme nicht ich das weg. total bei dir. So, das ist einfach, also das ist auch eine bewusste Entscheidung. Aber wie in jedem ja. guten Club macht man Genau, die mach, macht man eine Tür. genau, die Aber die ist halt bei uns dann nicht 50-50, ja. sondern die ist dann auf dem anderen. Die sagt Aber ja, ihr würde niemals sagen, Nein. nur weil einer Nein. Mann ist. Das nicht. so, das meine ich. Genau. Schon ähm, völlig in Ordnung. Ähm, aber ich, ich sage immer, es kommt auf den Wie viele Kontext Menschen kommen an? zu so einer Party? Ähm, auch wir, wir sind noch ganz klein, beim letzten Mal hatten wir es gehabt, da waren es glaube ich 250. Ach komm, das ist nicht klein. Naja, im Berghain laufen mehr rum am Samstagabend. Absolut, aber, aber das ist, ist ja auch aber einer der Aber der Welt. Natürlich, aber ich meine jetzt keine Werbung fürs Berghain, <lacht> auch wenn ich da nur 500 Meter von entfernt wohne und, 250, und sehr oft drin bin. 250. 52, ne? Und das dann geht man ins
1: Schwutz. Oder
0: wo Nein, wir ist, haben das, das ähm, zuletzt im, im Untertage immer gemacht ja. und da haben wir die Party organisiert. Das ist ganz toll. Wie gesagt, ich, ich möchte eigentlich versprechen, also dieses Kollektiv gibt es schon deutlich länger. Ja. Ich bin da seit ein paar Monaten dabei, ja. ziemlich glücklich dabei sein zu dürfen. Es macht einen Heiden Spaß zu sehen. Mhm. Weil es ist ja nicht nur, es geht ja nicht um Party, es geht auch um um, um feministische Aspekte, um das Thema Gender, mhm. Geschlechterfälle zu diskutieren, mhm. diese Räume zu schauen. Oder auch der Begriff Nipple Liberation Army kommt mhm. nicht von irgendwo. Ich habe, äh sag mal, bei eigenes Beispiel, ne? bis zum Alter von 40 hat es keinen Menschen gestört, wenn ich T-Shirtless ohne T-Shirt rumgelaufen bin. Ne? Ja. Hat meine Brust mit Nippel nicht gestört. Ja. Wenn ich das heute mache, dann guckt mich jeder blöd an, ne? weil ich habe Brüste. Und dann darf ich nicht ohne T-Shirt rumlaufen und Nippel zeigen. Und Facebook so, sagt und ja auch, ne? Männer
1: dürfen jetzt nicht mehr mit freiem Oberkörper. Papa doch bitte schon an bestimmten Bars oder bei bestimmten Festivals
0: Getränke bestellen. Tatsächlich? Ja, das ist jetzt die Das, das ist ein ganz schlimmer Rückschritt. Na ja, ich das bin das dann aber eher aus dem Gleichberechtigungsgedanken, Ja, aber ich, ich finde den Gleichberechtigungsspruch auch genau, nicht. Genau, aber der Gleichberechtigungsgedanken, den wir vertreiben, ist zu sagen, zeigt doch eure Nippel. Ja, ich, du, ich, ich würde auch glaube ich eher bei, bei euch mitmachen ja, als bei ne? den anderen. <lacht> also warum denn die, aber das sind ja so das sind einfach fragen und es geht ja einfach mhm. hin zu fragen, wo kommen wo kommen diese Regeln her, wo mhm. kommen diese ähm, wo wo kommt diese Einschränkung her? Ja. Wer hinterfragt das eigentlich? Warum mhm. wird das eigentlich nicht hinterfragt? Warum nehmen wir es einfach so an? Ne? Mir sagt, mein, mir hat mal jemand gesagt, na die weiblichen Brüste, das ist ja ein klassisches Geschlechtsmerkmal, das das, das, das reizt dir auf und geilt dir auf. Das auch so. Und eine gut durchtrainierte männliche Brust nicht? Das wäre mir neu. Ne? Sagen wir mal ne? so, ich glaube, also, das ist individuell. Ja, aber ich würde die genau. weibliche aber, jetzt persönlich. Genau, mehr aber deswegen, bin, aber, aber, dann mache mich nicht zu einem Objekt nein, mit deiner absolut, Geilheit absolut. und ich muss nicht drunter leiden. Nein, nein, ne? Das richtig, ist dann so, also das ist halt. Also ihr seid
1: Punkt. Und das, das ist ja, das ist ja eine Bewegung, nennen wir es Bewegung, die in Berlin, die mir in den letzten Jahren deutlich aufgefallen ist, sexpositiv mhm. heißt nicht volle Lotte, jeder mit jedem, sondern es heißt Weg mit der Scham. Das ist, glaube ich, so, so 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 eine Baseline, dass Menschen Möglichkeit haben, in Klamotten, in Rollen, in, in anderen Zusammenhängen sich auszuprobieren. Und das ist was, was mir gerade bei den jungen Leuten so unheimlich hm. viel Spaß macht. Weil es sind keine Partys, in denen, ich sage jetzt mal, 60- bis 80-Jährige verkehren oder nur wenige, sondern es sind eher die... Will also, Altersrassistisch nein, 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 sein, aber und eben, und 30- und, bis 50-Jährigen oder 20 Da fahre ich noch gerade so rein. Das aber, 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 bis aber,
0: aber eben auch, noch nicht, noch nicht, noch 45, <lacht> aber auch eben der Punkt, dass auch eben. Alter, auch nur ein Konstrukt, also, also, das war, also Alter ist Völlig kein ich Konstrukt, klar. Alter gibt es, ne? ich, ich rechne jedes Jahr einen drauf, aber was, was Alter bedeutet, gesagt ja. das ist ein Konstrukt. Ne? Und, und dieses klar, aber haben, natürlich ist ne? und haben natürlich
1: Scham-Generationen.
0: Ja, glaub, die aber, aber auch, aber auch, war auch die baut man als ja 68er. gerade ab und da also, sagt man, dieses, dieses ja. Spektrum an Alter ist natürlich, und das, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich, das mag auch so, das ist stark, ich finde das auch was Positives aus der queeren community rauskommt, mhm. wahrscheinlich, weil auch, ich sag mal, die Lebensläufe auf einmal anders sind. Ne? Vielleicht, ja. Kinder stehen vielleicht nicht so im Vordergrund bei der Masse. Ne? Das heißt, man ist ganz. Wie sagt man es so schon mit 30. das Leben nicht zu Ende? Ne? Also ich kann weiter feiern <lacht> ähm, und so weiter und und da ist immer dieses, dieses Altersspektrum ist deutlich weiter aufgebrochen und mhm. es ist kein kein Thema als solches. Ne? Also es ist wunderbar, ähm, weil das hat ja auch wahnsinnig viel Wert. Da sind Erfahrungen dabei, sind ne, auch auch schöne Menschen sowieso dabei. Und der, der, der Mix macht's ja auch ja, und das finde ich einfach ganz toll. Um, und, und. Wir könnten noch Stunden. Das wir tut haben mir schon leid.
1: Unfassbar überzogen, aber ich finde aus gutem Grund. Okay. es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich würde nicht ausschließen, dass wir irgendwann noch, <lacht> dass wir nochmal eine Fortsetzung dranhängen. Ich mhm. bin auch sehr gespannt auf die Zuhörerreaktion. Oh Gott. So, naja, das wird ja auch, ne, was haben wir gesagt? Bunt und Mix muss stimmen. Mhm. Ich denke mal, da ist eine Menge los. Mhm. Anastasia Anastasia Bifang, oder Anna. Das ähm, geht auch. Bundeswehroffizieren, äh, ein wunderbarer Transmensch mit einem eigenen Dokumentarfilm. Ja. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Das waren die Berliner Schnauzen mit einer ganz besonderen. Vielen Dank Anastasia. Danke dir.
0: Berliner Schnauzen. Hayo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert promifrei. Ein Podcast der Berliner Morgenpost.